0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls zum guten Ton, Revo am Start, heute mit, ähm ja, ich finde es passt zum äh, aktuellen, zu, äh, zur aktuellen Lage, also Mittwochabend in Deutschland, ich weiß nicht, Mittwochmittag in äh, den USA gab es ja, sag ich mal, diese, diese ja, ob es ein versuchte Revolution war, stellen wir es einfach so dar, die die Störung der der Wahlauszählung. Und, ähm, ich will jetzt hier gar nicht ewig drüber reden, es sind Menschen gestorben, es wird über größere Sanktionen gegenüber des noch amtierenden Präsidenten äh, nachgedacht. Und, ähm, ja, 2021 versucht halt echt äh, 2020 nochmal zu toppen, aber ähm, wir lassen uns, was heißt nicht, unterkriegen. Es ist halt, äh, wir müssen damit klarkommen. Und ähm, ich habe äh, hab die Folge schon länger geplant als gestern, deswegen ist es eher so ein Zufall. Aber das Album heute äh, hat mehr oder minder damit zu tun wird äh, den ein oder anderen quer verweis darauf geben indirekt und äh, ich äh, ihr habt eben noch keine ähm, noch keinen sound gehört noch kein intro wie ich das zu erklären habe ist äh, dass ich heute bei diesem album wir haben ein, ähm, ein sehr sehr Verkopftes, sehr, sehr schwer strukturiertes und, sage ich sag mal, ähm, ein sehr, sehr durchdachtes Album vor uns. Ihr habt zum Titel schon gelesen, OG Kimo Geist, OG Kimos Debütalbum. Ich ähm, sag immer noch dazu, OG Kimo schrägstrich Funkvater Frank, die beiden Jungs vom Sonky Mob hängen, also die, die sind ein Herz und eine Seele, deswegen nenne ich die immer zusammen. Um, aber uh, genau, es geht um das uh, Oji Kimo Album Geist ich kann es euch heute echt empfehlen, uh, euch das Album vorher komplett ohne Störung, ohne Skippen, ohne irgendeine Abweichung von uh, der Planung dieses Albums einfach einmal durchzuhören oder auch mehrfach durchzuhören weil ähm, das Unterbrechen und dann das Hören des Podcasts kann, kann in dem Fall vielleicht irgendwie ja, einen Teil der Komposition zerstören. Also mich würde es in dem Fall nerven. Es ist jetzt kein Album, wo jeder Track für sich steht, irgendwie so eine halbbare Aussage hat. Es ist ein Album. Da, da Also ich habe ich hab sowas bisher selten erlebt. Und ich habe das Album, ich kenne das Album jetzt, seit es draußen ist, werden wir gleich noch drüber reden, ist jetzt schon über ein Jahr auf jeden Fall draußen, aber jetzt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, nochmal intensiver, es ist krass, das ist einfach krass, deswegen kann ich euch empfehlen, Ojikimo Kimo Geist, könnt jetzt den Podcast stoppen, hört es euch vorher an, ich werde auch nicht unbedingt immer, das habe ich jetzt die letzten Wochen paar mal gemacht, wenn es um Alben ging, wenn es sinntechnisch passt, äh, werde ich euch auch zwei Tracks äh, für eine Pause äh, hören lassen, weil ähm, wenn die sinntechnisch halt einfach zusammenhängen, dann äh, ergibt das halt mehr Sinn, als diese Komposition wie jetzt so zu zerreißen. Also ich wähle die Pausen auch klug, hoffentlich, also meines Empfindens nach. Und bevor ich hiermit anfange, dieses Album ist darauf ausgelegt, sich selbst Schlüssel daraus zu ziehen. Viel rein zu interpretieren. Es gibt Mysterien und äh, Gegebenheiten in dem Album, die sind nicht... Äh, also, da haben Kimo und Frankie sich nicht ins Interview gesetzt und jede Frage äh, mit Kusshand beantwortet. Es gibt äh, Sachen, wo sie einfach gesagt haben, es ist ein Geheimnis, denkt euch euren Teil. Da gibt es krasse Theorien schon mittlerweile. Ich habe hier beim ähm, beim Skriptschreiben auch wieder irgendwelche Theorien mir dann zusammengebildet, die auch an äh, großen Kimo-Fan, Shoutouts gehen raus an der Stelle, ähm, äh, weitergeschickt. Ich weiß nicht, ob er die schon kannte. Ich habe mich halt vorher nicht so in dem Maße mit diesem Album auseinandergesetzt. Ist auf jeden Fall nice und deswegen ich glaube, vorher habe alles gesagt. Disclaimer, alles subjektiv. Also es sind immer Schlüsse, die ich daraus ziehe. Also ich will hier Kimo und Frankie nichts in den Mund legen oder nichts ähm, suggerieren, was sie nicht fordern, wo sie anderer Meinung sind. Das sind immer, also wenn ich mal den Konjunktiv vergesse, es, es ist immer so eine, äh, so eine Interpretationsgeschichte von mir, wisst ihr, wie ich meine. Und wie immer fangen wir heute etwas gekürzt, weil es auch einen ziemlich biografischen Teil auf dem Album gibt, wo wir äh, dann so ein bisschen in die Biografie reingehen. Äh, fangen wir heute mit ähm, einer gekürzten Version des der Biografie an. Von Kimo, Kimo bürgerlich äh, Karim, Joel Martin. Geboren 1993 in Mainz. Geburtstag habe ich jetzt nicht irgendwie... Offensive gefunden. Sein Vater äh, ist Sudaner und ich glaube, äh, das ist auch. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man Kimo nicht sieht, wenn man wenn man äh, ihn hört, wenn man ihn noch nie gesehen hat, es wird einem im ersten, also in einem der ersten Tracks bewusst, weil Kimo das ist wahrscheinlich einer seiner Grund. Ähm, also gefühlt ist es eine seiner seiner Grundstatuten äh, dazu zu stehen, zu seiner Herkunft, zu seiner Ethnie, er redet sehr viel über Hautfarbe und so. Und deswegen ähm, steht er auch sehr viel dazu. Äh, äh, musikalisch ist er so seit 2016 so am Start, der Sonky Mob. Äh, die Crew äh, bestehend aus Oji Kimo, Funkvater Frank, seinen Produzenten Binjo, Lukis und Morris O. Kann man, kann man zum Beispiel ähm, noch auf SoundCloud äh, sich ergönnen, äh, was die Jungs damals gemacht haben. Heute vor allem das Zweiergespann Kimo und äh, Frankie unterwegs. 2017 äh, gesigned bei Chimperator, also dem den Stuttgarter. Und äh, dann in relativ kurzer Zeit der Drop von äh, EPs und Tapes namens Othello. Ah, okay, gehen wir chronologisch. Äh, erst kam Neptun dann Scalp und Ortello. Auf Track-Ebene kann man so sagen, ich glaube, das erste Video von Kimo kurz vor seinem Signing war Rico Mortis, auch einer der Durchbruch-Tracks. Und, ähm, genau, äh, und äh, wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Tracks äh, von Oji Kimo nicht auf dem Album befindlich, ist Vorwort äh, von dem Skype-Tape. Auch ein sehr, sehr wildes Intro damals gewesen. Sehr wildes Video. Auch wer, wer das kennt der und wer das feiert, der kommt heute bestimmt auf seine Kosten, weil merkt man einfach schon diese alles komplett durchdachte Ebene. Diese Langlebigkeit, die diese Musik ausstrahlt. Da werden wir später, glaube ich, auch noch mehrfach drüber reden. Ähm, genau, zudem gab es noch das äh, Audio-Archiv-Tape. Ähm, hatte nur vier Tracks, wovon einer ein Remix war. Warum ich das trotzdem unbedingt erwähnt haben wollte, ist, dass äh, ich damit das erste Mal mit Kimo in, in äh, Kontakt, also was heißt, in Kontakt getreten, äh, in Berührung gekommen bin. Also, da sind die Tracks FDHZ, also die 110, äh, Kaftan, Rigo Mortis und ein äh, Remix von Rigo Mortis mit allen Members von Donkey Mob dabei. Und äh, ich muss sagen, da, da, da wurde ich direkt gecatcht. Als ich das gehört habe, wollte ich mehr hören. Bin dann so auf ihn wirklich aufmerksam geworden und habe es seither nicht bereut. Singletechnisch, was man noch zum Album sagen muss, bevor wir reingehen in die Situation. Ähm, es gab drei Vorab-Singles und äh, am Tag des Release noch eine vierte. Die Singles waren am 6.9.2019 2 äh, und 6. Am 4.10.2019 die Track Geist. Am 1.11.2019 Zinnmann. Und zum Release dann am 22.11.2019 kam das... Ähm, Split-Video zu dem äh, 55 Interlude oder 55 Interlude und äh, Siedlung. Genau. So viel vorab. L langes Intro eigentlich. Fast so lang wie die Folge vom Montag. Und ähm, genau, dann würde ich euch direkt reinschicken. Also für die die äh, sich entscheiden, das äh, wie immer durchzuziehen. Die anderen bleiben halt kurz dran, wir hören hier einmal kurz den Übergang. Es geht äh, jetzt um Ter den Prolog, und direkt um Nebel, den ersten richtigen Track auf dem Album. Gönnt euch die beiden und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß, genießt es, hört gut zu. So, Fellas, ihr, Ich, ich glaube, ihr kriegt schon einen ersten Eindruck von dem Ganzen. Ähm, der Terprolog scheint am Anfang, ja, man hört, es geht um Geist. Aber wenn man, wenn man, also ich nehme euch direkt mal mit auf die Ebene, auf die wir heute runtergehen. Weil wir gehen heute auf eine wirklich tiefe Ebene runter. Nämlich ähm, diese düstere, ähm, diese düstere... Ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe. Untermalung. Ach, deine. <lacht> ich habe da einen Fleck auf dem äh, Bildschirm, gerade. Also diese düstere Untermalung, die mit äh, diesen Sounds im Hintergrund kommt, diese knackende Leitung, diese wahrscheinlich schon verstellte Stimme, weil äh, also dieser Typ, der klingt halt schon irgendwie... Äh, jetzt vertue ich mich wieder. Nee, runtergepitcht. Also mit einer tieferen Stimme und man merkt, also wahrscheinlich ist es auch ähm, Teil der Konzeption, wo wir später noch mehrfach drauf äh, zu sprechen kommen, dass er, äh, keine Ahnung, so ein bisschen mit Slang jetzt nicht ähm, also sehr redundant redet. Halt diese typischen Charakteristika, die man so Leuten aus dem Ghetto zuschreibt wo Kimo äh, auch herkommt. Dazu ja gleich im Track äh, Nebelmeer. Und äh, was im Prolog halt auch noch auf ähm, auf ähm, auffällt, halt die Beschreibung des Geistes. Äh, die äh, Beschreibung, das kann ich euch vorab schon mal sagen, äh, wird zusammengetragen aus verschiedenen äh, Tracks, die auf dem Album noch sind. Also da kann ich euch dann immer wieder... Wenn ihr äh, zuhört, dann äh, fällt euch das auch wieder auf, wenn er die äh, verschiedenen Merkmale beschreibt. Die wurden einfach ähm, hier zusammengetragen, weil dieser Prolog mit auch am Ende, also mitunter ganz am Ende der Aufnahme entstanden ist, wo sie einfach aus den verschiedenen Tracks die ganzen Beschreibungen des Geistes zusammengetragen haben. Und hier in... Ich finde es ziemlich äh, realistisch. Also es wirkt so wie wie in so einem Alien-Film. So, so diese Quelle, ne? Diese, äh, dieser Typ, der am besten auf einer verwackelten äh, Handykamera der so ein Video gerade noch aufnimmt. Vielleicht stirbt er auch danach. Wurde von irgendwas erwischt. Also die, die machen hier schon Filme in dem Prolog. Und ähm, genau... Genau, genau, genau. Genau, äh, was auch noch diese Authentizität gibt, ist äh, dieser Einbildungsgedanke, den er sich so selbst gibt. Er nimmt, also er, er redet ja auch so drüber. Ja, ich, äh, dann war der weg und ich dachte, ja gut, war nicht so. Und dann ein paar Tage war ich auf der, äh, später war ich auf der Arbeit. Sind die Leute zu mir gekommen, die Stars-Typ äh, gesehen, 15 Meter groß und so. Also es ist einfach dieses er glaubt es sich selbst nicht. Und das macht es ja äh, in gewissen Punkten schon wieder realistischer. wird. Also Würde ich jetzt mal so soziologisch, wie ich unterwegs bin, äh, rausdeuten. Also so fühlt es sich für mich an. Wenn er jetzt sagen würde, ja, ich habe da auf jeden Fall einen Geist gesehen, würde ich ihm einfach erstmal sagen, Bruder, dann äh, wie viel Joints hast du heute schon? Oder, keine Ahnung. Wisst ihr, wie ich, wisst ihr, wie ich meine? Er glaubt es halt selbst nicht. Und das, ähm, das das nimmt so ein bisschen diesen, diesen Drang, den man hat, direkt eine Lüge zu unterstellen oder irgendeine geplante Intrige, Lüge oder sonst irgendwas, nimmt nimmt so ein bisschen raus. Und deswegen fühle ich fühle ich ähm, auch dieses, dieses rhetorische Mittel, das er verwendet, äh, also das sie verwenden, muss man ja mal sagen. Die Jungs haben das Album komplett zu, zu zweit gemacht. Genau. Und deswegen also ist auch so ein Mitgrund, warum ich euch diese beiden äh, Tracks schon zusammen äh, habe hören lassen, weil äh, wenn ihr auf den Übergang achtet, es gibt eigentlich keinen. Also Spotify ist da auch nicht in der Lage, wenn ich, wenn er aufhört zu reden, auf Stopp drücke, bin ich schon im ersten Klavierton von äh, Nebeltrack. Es ist ja häufig so, dass, ähm, also meistens ist da irgendwie so ein, zwei Sekunden hat man dann Pause, wo man dann Stopp machen kann, aber hier soll wirklich der, also kommt es bei mir an, dass es, dass der Aspekt kommen soll, das gehört zusammen, aber wir wollen den Nebeltrack, über den wir auch gleich noch ausführlicher reden, auch äh, für sich allein stehen lassen können. Im Zeitalter äh, der Playlists. Hört man Tracks halt auch einfach so. Also ich ich finde auch Nebel ein sehr sehr wilden Track, einer meiner Lieblingstracks auch tatsächlich. Und ähm, es würde mich glaube ich auf Dauer nerven, wenn immer der Terprolog davor wäre. Aber ähm, durch diese fast nicht vorhandene Pause haben die das eigentlich perfekt umgesetzt. Wenn ihr euch wenn, also wenn ihr treue Zuhörer seid und die erste Folge dieses Podcast gehört habt da hab ich mich zum Beispiel darüber aufgeregt, dass es bei äh, bei der Spotify-Version von von Doggy Style von Snoop Dogg nicht gemacht wurde, dass immer diese Knarren, W-Boards geht und so, dass äh, dass die immer vorher sind und dass dass du da teilweise eine Minute, also bei diesem einen Track, ich weiß jetzt nicht welcher das war, Doggy Style relativ am Ende, äh, ähm, wo 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 der so Vertretungslehrer macht und und halt jedes Kind fragt, was, was es mal werden will. Das ist nice für die Komposition vielleicht, aber in einer Playlist oder wenn du auf einer Party halt eine Playlist machst, kommt das richtig. Also es passt halt nicht so, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da, gut, ich würde auch Nebel jetzt nicht unbedingt auf jeder Party hören, aber ihr wisst, was ich meine, auch im, wenn man in der Bahn sitzt, immer den Terprolog dann hören. Das bringt einen wahrscheinlich aus dem Musikvibe so ein bisschen raus. Und ähm, ja. Fun Facts noch zum Nebel äh, bevor wir da reingehen äh, tiefer ist ein also es war ein langes Missverständnis, die Jungs wollten da eigentlich einen anderen Track bringen, der ist auch mitunter ganz am Ende entstanden und, äh, also er war nicht so geplant und ähm, die haben zu dem Track zu diesem Track alleine habe ich auch in den Quellen drin, weil ich habe mir das auch reingezogen, weil mich dieser Track sehr fasziniert hat haben die äh, ein 30-Minuten-Video, wo die wirklich Zeile für Zeile da durchgehen, bei 16 Bars gemacht, sehr zu empfehlen, findet hier unten in den Shownotes, in den Shownotes, äh, und ist auch ganz lustig, ähm, dass, äh, dass Frankie äh, erstmal mal Kimos Gedanken an den Text nicht verstanden hat. Also dieses, das Intro, es ist hell, es ist laut, es ist kalt, ich wach auf, so äh, das hat das hat Frankie anscheinend am Anfang komplett komplett äh, so oft in einem aggressiven Film gesehen so progressiv wir gehen nach vorne ein harter Banger Beat und Kimo muss ihm erstmal erklären dass es so ein emotionales Ding ist wie es ja geworden ist also mit so ganz seichten und ähm, ja okay darauf gehen wir gleich nochmal ein auf die Produktion aber auf jeden Fall nicht ein ähm, Headbanger Track. Also dafür ist er einfach nicht ausgelegt worden. Und ähm, ja, kurz zusammengefasst ist er ist er halt ein Track mit, äh, der Kimos Adoleszenz-Heranwachsensphase äh, beschreibt. Von Geburt an bis 17. Also so seine, seine grobe Entwicklungsphase. Sowohl vom Mindset als auch von seinem Umfeld, von seinem von seinen Erfahrungen, wie auch immer. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Und ähm, ja. Also aus jeder Phase so ungefähr, also eine Story, die einfach immer aus ein paar Bars besteht. Was hab ich, Ja, genau. Starke Vermittlung seiner Entwicklung, finde ich, äh, kommt durch. Übergänge, genau. Also um thematisch jetzt reinzusteigen, also am Anfang wird er geboren, auch sehr genaue Andeutungen, also 53 cm, vier verdammte Kilogramm, hat er auch in dem Interview erzählt, der seinen Vater angerufen auf äh, korrekt gefragt, ey oh, wie groß und schwer war ich? Also, wahrscheinlich gar keine Ahnung gehabt. Und er hat es dann einfach raptechnisch gut einbinden können. Und dann auch äh, die zur zweiten Szene, wo er... Ähm, wo er äh, die, seine Eltern streiten hört, die äh, Ohren von seiner Schwester zuhält. Also da, da ist er ja, da ist er ja, äh, fungiert er schon als großer Bruder, ist aber auch noch in ganz jungen Jahren, bevor seine Eltern sich getrennt haben, sagt er auch in dem, also das ist auch sehr interessant, kann man sich das Interview auf jeden Fall gut geben, einfach um äh, den, den Weg, den er mit seiner Mutter und mit seinen Eltern teilweise gegangen ist. Uh, hier perfekt ranlegen zu können, also wirklich, der die erste Story, na, also nach der Geburtsphase natürlich, die zweite Story also, wo uh, wo er, wo also seine Eltern in der Trennungsphase, man hört es raus, die streiten, die ist zu klein, haben kein Geld, finde ich auch eine sehr interessante und sehr nice uh, Line, by the way. Ich habe hier mir keine Zitate rausgeschrieben, aber ich kenne den Track eigentlich fast auswendig, deswegen ähm, wie war das, ähm, eine Wohnung, die zu klein ist, um sich dort wohlzufühlen, zu fühlen, aber anscheinend groß genug ist, um dort ohne Fluss zwei Kinder groß zu ziehen. Also das, das, ähm, zeigt halt auch direkt diesen sozialen Aspekt. Wild, wild. Ähm, genau. Da ist er ungefähr 4, 5, kurz bevor sich seine Eltern trennen. Seine Eltern trennen sich und er also er, er ist geboren in Mainz und danach zieht er mit seiner Mutter nach Bayreuth kurze Zeit. Da äh, passiert dann auch die nächste Story, die mit Michelle, die ich auch sehr wild finde, hat Kimo auch im Interview bestätigt. Michelle, echter Name, das ist damals so passiert und er hat versucht Kontakt aufzubauen, hat nicht funktioniert anscheinend. Ist natürlich auch eine bittere Situation, die das äh, passiert ist, mit, ähm, dass er da praktisch so seine erste, seine erste Konfrontation mit Rassismus im genau äh, engeren Sinne ge äh, gefunden hat, dass er, dass er aufs Klo geht, seine seine, seine, seine Klassenkameraden ihn da gehänselt haben, ihn durch die Locken streifen finde, das werden wir auch auf dem Album des Öfteren noch merken, Kimo, Kimo äh, sucht sich verschiedene ähm, Symbole raus, womit er äh, auch die Hautfarbe mal ablöst, weil immer nur die N-Bombe zu droppen, was Kimo gerne macht, oder immer nur über schwarze Haut zu reden, das wird ihm auch zu... Äh, nicht zu langweilig, denke ich, aber zu monoton. Deswegen redet er auch häufig von den Locken, von den krausen Haaren, von äh, einer breiten Nase, kommt später noch vor. Und äh, das finde ich auch interessant auf jeden Fall. Aber, ähm, also ich finde, ich finde halt, hier kann, könnte man eine Abhandlung drüber schreiben. Sollte ich vielleicht mal machen. Also meine, meine, äh, meine Notizen gehen acht Seiten lang. <lacht> Mal gucken. Ich versuche ich versuch, mich kurz zu halten, dennoch. Ähm, nächster Schritt ist dann halt... Ähm, nächster Schritt ist... Äh, genau. Oh, sorry, Leute. Am Anfang diese Schritte mit dem Schlaf, von der Geburt an, dann zu äh, dem 4- bis 5-Jährigen, dann schläft er wieder ein und wacht auf in seinem Klassenzimmer, wo äh, wo er gehänselt wird mit diesen ersten rassistischen Konfrontationen mit Michelle die Story. Und dann äh, zieht er weg. Und dann äh, beginnt es damit, äh, Alterszahlen zu nennen. Also ab dann kommen 13, 16, 17. Und ähm, ich finde ich finde es auch eine interessante Ebene, vielleicht, dass er vorher das... Ähm, den Übergangsweg Schlaf gewählt hat einfach aus dem Grund, dass man so mit 4 5 wahrscheinlich noch Mittagsschlaf macht, mit 13 wahrscheinlich nicht mehr und dass er äh, also dass es auch Sinn ergibt irgendwie, dass er keine Ahnung mit 5 einschläft und mit 13 aufwacht, ergibt auch nicht so viel Sinn wie die Zeit, dass man zwischen klein also zwischen Säugling und sag ich mal Fünfjähriger, ja, da schläft man noch viel, ne? da ist man so, das Kind was Mittagsschlaf macht, was früh ins Bett geht Und mit 13 ist das ja schon sagen wir mal, anders. Also da finde ich den äh, Übergang auch gut, dass er das jetzt nicht äh, weiter durchgezogen hat, es wäre auch auf die nächsten drei Übergänge noch ein bisschen monoton geworden. Wahrscheinlich ist es halt auch interessant, das äh, äh, die Altersklassen einzuordnen, weil mit 13 ist er dann in, boah, jetzt, jetzt will ich nichts Falsches sagen, nee, mit 13 ist er, mit 13 oder 14 ist er, glaube ich, dann wieder nach Mainz gezogen, also es war so die Zeit, also er ist von Bayreuth in der ersten Klasse, dann nach Heidelberg, Mannheim die Gegend gezogen, hat da auf Dörfern gelebt, hat da Frankie kennengelernt, und Binjo und, ähm, und hat sich dann in die äh, Richtung entwickelt, dass er dann halt, wie er es dann äh, da beschreibt, 13 Jahre warum mit den Jungs Alkopops. Also so, wiegt das Blaulicht? Dieser Blog gehört jetzt uns. Sind da die, sind da die äh, Lines, die mir einfallen. Und mit 16 entwickelt sich das dann natürlich weiter. Oh, äh, mit 13 noch die Geschichte mit Dimmi auf dem Pausenhof, wo er dem anderen Jungen ein blaues Auge schlägt wo dieses Verständnis von seinem Vater aufkommt, äh, auch wenn sein Vater keine Gewalt gut heißt, was äh, Kimo auch in dem äh, Interview äh, mehrfach betont. Aber ich finde, ich find, es kommt ganz klar auch bei mir. Ich ja, es, ist, es klingt wie ein Schimpfwort mittlerweile, aber ich weißer, äh, gut privilegierter äh, Deutscher, der ähm, der sich das hier anhört, versucht immer sehr viel Verständnis äh, für, Unter also, für Unterdrückung klingt falsch, nein, sehr viel Verständnis für die Unterdrückten in jeglicher Situation äh, aufzubringen und ähm, versucht mit dem größten Respekt da äh, entgegenzutreten und äh, ich verstehe natürlich, dass ich das nicht alles verstehen kann, aber Kimo ähm, formuliert das hier größtenteils sehr treffend, in die Richtung gehend, dass ich äh, das Gefühl habe, es äh, mehr zu verstehen, als wenn er mir einfach sagen würde, yo, ähm, das passiert, ich habe ihn geschlagen, mein Vater fand das okay, weißt du, also sein Vater findet es, also wie hat er es formuliert, ich kriege nur nicht mehr Ärger von meinem Vater, als er hört, warum ich rauskriege. Mit 16 ändert sich das dann auch und ich finde es auch interessant, weil mit 16, da redet er nicht so viel drüber, sind nur ein paar Bars. Aber dieser äh, Wandel des Gehorsams gegenüber seinem Vater ist äh, bemerkbar, ne? Also ist ja auch ganz äh, explizit von ihm gesagt. Ähm, und weiter lässt mich jede. Nee, und obendrein lässt auch jede weitere Phase meines Vaters mich zu tagen kalt da geht's da geht's äh, dann halt in die Situation in die Phase wo Eltern eventuell unter Umständen ihre Kinder verlieren im äh, Interview sagt Kimo dann auch das mit 16 mit 17 erwähnt das dann auch äh, dass da so die härteren Sachen in seiner in seiner sagen wir mal kriminellen Laufbahn auf ihn zugekommen sind von vielleicht mit 13 irgendwie irgendwas ich glaube mit 13 erzählt er auch noch ein bisschen was über das Abziehen oder so. Also so und auch auf den Boss im äh, also die dieser Block gehört jetzt uns Alkopops und mit seinen Jungs ein bisschen mobben. Auch nicht schön, aber dass es mit 16 dann auf eine neue Stufe ging, verdeutlicht sich, wenn er dann über 17 redet, wo er wo er dann mit einem geklauten Honda Civic und mit 170 äh, über die Autobahn fährt und äh, dabei äh, Weed im Auto raucht oder kippen, also Rauchschwaden in dem Fall. Und ähm, in dieser finalen Phase äh, wird einfach deutlich bei ihm, dass er dass er ähm, dass er diesen, also sagt er auch, diese fuck it-Mentalität, dieses Fuck it, ich bin down mit meinen Fellows. By the way, immer wenn er Endbombe sagt und ich das zitiere, dann sage ich Fellows. Das ist mein Substitutionswort, wer hier neu ist. Wer es nicht mitbekommen hat in den letzten 50 Folgen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir noch einiges aufgeschrieben. Ich will es ich ein bisschen wegkürzen. Ich guck, worauf ich auf jeden Fall noch eingehen muss. Genau, äh, ganz kurz gehe ich darauf ein, des äh, Verarbeitungs und des... Ähm, also das es wird es wird ganz deutlich in jeder Situation welchen Bezug er zum Rassismus hat, wie er ihn erlebt. Vom Anfang, dass er also als Kind kriegt er nur mit, dass seine Eltern Probleme haben. Kriegt er jetzt nicht direkt mit, dass Rassismus ist. Es ist davon auszugehen, seine Eltern haben kein Geld, soziale Unterschiede, die wahrscheinlich nicht immer gerechtfertigt sind, die äh, unter Umständen bestimmt auch mit Rassismus zusammenhängen können. Ich versuche ich versuch das sehr, vage zu formulieren. Aber so wie er es formuliert, kommt so rüber und äh, ist es ist so zu deuten, denke ich mal. Dann seine ersten Konfrontationen, wo er dann Michelle hat, die ihm sagt, zeig ihm niemals die weiße Fahne. Also, dass er nicht aufgeben soll, dass er das nicht auf sich sitzen lassen soll, ist auf dem Album auch ein großes Thema weiterhin. Bis dahin, dass er Demi äh, ein blaues Auge schlägt, bis dahin, dass er am Ende da steht die Straftaten äh, auf doof begeht, sag ich mal, ich, ich rede er später und macht es auch noch deutlich, warum ähm, er mit dieser Mentalität rangeht, aber ähm, das ist einfach diese, diese Aussage, fuck it, ich bin da mit meinen Fellas. So. Also man, man sieht immer, wie es weitergeht. Und ähm, passend dazu, zu diesem klimatischen, zu dieser klimatischen Steigerung, dass es immer mehr wird praktisch, sowohl vom kriminellen Pfad, als auch vom, äh, von der Konfrontationsebene mit Rassismus, ist, dieser, ähm, ist es im ähm, Beat zu merken. Also ich habe den Track wahrscheinlich, seit er raus ist, hundertmal gehört. Aber es ist mir nie so aufgefallen, dass äh, mit jeder Story, die anfängt, kommt ein Beat-Element dazu. Es wird jetzt, es wäre zu so ausufernd, da jetzt genau drauf einzugehen, was wann und wie so. Kenne ich mich auch nicht gut mit aus. Wie dem auch sei, es kommt bei jeder Story immer ein Beat-Element hinzu, wie, wie wahrscheinlich auch in seinem Mindset, in seinem Kopf. Man lernt immer was dazu. Das wird hier im Beat, also wenn man auf die Welt kommt, hat man Instinkte, keine Ahnung, und es wird immer mehr, Ne, man lernt immer mehr dazu, dieser Beat kriegt immer mehr Tiefe, durch immer mehr verschiedenste Strukturen. Und der letzte, also der letzte Beat äh, zum Thema 17 ist äh, ziemlich ausufernd schon, da ist so ein, so ein ich, ich sage immer, der Hall. Der hat mich immer gestört, weil ich den Beat so krank fand. Und das hat mich gestört, aber jetzt verstehe ich das. Das ist einfach dieses Ausufernde. Ich glaube, da ist auch, ähm, um jetzt kurz nur auf dieses Produktionsthema einzugehen, wo ich mich leider viel zu wenig mit auskenne, da ist dieses ähm, Rechts-Links-Pattern, glaube ich, auch kurz anders reguliert als sonst. Das ist so ein wirklich so aus der Bahn gleiten. Passt natürlich auch zu dem Sinnbild mit 170 auf der Autobahn. Und fahren vor die Hauswand. Wie dem auch sei. Und äh, der Fade-Out, also der Beat, der ganz am Ende läuft, der ist dann nicht auf der Endstufe, sondern der ist wieder reduziert. Auf eine Ebene. Und ich habe, ich musste mir wirklich das Instrumental anhören. Das ist auch auf Spotify, könnt ihr euch anhören. Geist Instrumental-Version. Uh, ist ein ganzes Album da, so Nebel, die Instrumentalversion dann. Da ähm, habe ich dann wirklich rauskristallisiert, es ist der Beat, der in der Story mit Michelle läuft. Und ich schließe daraus für mich, dass äh, Frankie hier verarbeitet hat, dass äh, Kimo nach dem Höhepunkt, wo er da war, mit dieser, sag ich mal, mit dem aus der Bahn geraten, mit dieser kriminellen Energie, nenne ich es mal, mit dieser Fuck-It-Mentalität, dass jetzt danach zurück zu dem Punkt gekommen ist, vor allem auf dieser rassistischen Ebene, mit äh, Zeig ihm niemals die weiße Fahne, dass auf dieser Ebene jetzt oder danach halt äh, sich verfestigt hat. Also dass er dann nicht der 13-jährige Kimo äh, von der Mentalität ist, der im äh, Blog anfängt, Leute zu mobben. Dass er nicht der 16-Jährige ist, der sich mit seinem Vater streitet. Sondern dass er der 13-Jährige ist, der seine Erfahrungen mit Rassismus macht, von jemandem praktisch das beigebracht bekommen hat, zeigt ihm niemals die weiße Fahne und dass er an diesem an diesem Mindset festhält und äh, das weiterentwickelt entwickelt. Oh. Leute, ich hoffe, meine Stimme ist noch ertragbar. Ich habe nämlich fast keine mehr. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. 20 Minuten an diesem Track geackert. Und ich hätte ich hätte allein, glaube ich, über den Track noch viel länger reden können. Es ist es ist sehr interessant, deswegen empfehle ich euch sehr dieses 16-Bar-Interview. 30 Minuten auch nochmal extra. Aber da ist zum Beispiel das mit dem Beat nicht... Das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe es auch nicht... Okay, ich habe schon irgendwie nötig, bei den anderen äh, mir Informationen zu holen, aber ich habe jetzt nicht einfach das, was 16 Bars da vor, aus den Jungs rausgequetscht hat, äh, mir runtergeschrieben. Ich habe da ähm, zum Beispiel das mit dem Beat, das habe ich nirgendwo gelesen. Das ist mir dann gerade aufge also, aufgefallen, dass ich den Track wieder und wieder gehört habe, um diese verschiedenen Stories thematisch einfassen zu können um da was rauszuziehen aus der Entwicklung, aber starmes Ding auf jeden Fall. Guter Track und ähm, ich glaube, ich äh, mache mir erstmal einen Tee, äh, schick euch in den nächsten Track, der da heißt Set. Viel Spaß. So, Set. Genau, ähm, nochmal ein Disclaimer. Es ist ja klar, dass ich nicht je, äh, zu jedem Track so viel sagen werde, wie zum Nebel zum Beispiel. Aber ähm, mir persönlich gibt auch nicht jeder Track so viel her. Deswegen gibt es hin und wieder Tracks, über die ich... Also so, wie, wie ihr es von mir kennt. Du wirst, manchmal rede ich über einen Track 20 Minuten, wie eben. Und da habe ich mich kurz gefasst. Oder manchmal rede ich... Äh, mit Krampf drei Minuten über den Track, das auch nicht sein muss. Ähm, und deswegen kein Disrespect für irgendeinen dieser Tracks. Äh, werde ich im Fazit auch noch mal einiges dazu sagen. Ich habe auch über eine Seite Fazit, deswegen no hate an die Tracks. Ne? Wir sind hier bei Set. Set ist, ähm, das ist so das Erste, wo, was mir aufgefallen ist, ich, ich habe den Track auch schon ewig häufig gehört, aber äh, es war auch so ein Banger, also das ist jetzt so ein Banger mit äh, mit, äh, also mit Moshpit-Garantie, äh, glaube ich sogar, wenn der im Club läuft. Also der könnte auch im Club laufen. Und ähm, ich habe keine ich hab keine äh, Erklärung gefunden, warum Set, Set heißt. Ich kann, ich, ich, ich habe nicht mal ein, eine, eine Bestätigung, wer Set ist, was Set ist. Und ich äh, denke einfach, Set ist wie später auf dem Album mehrere Facetten von dem Geist, der ja auch im Titeltrack ähm, karikiert wird. Ähm, jetzt kann ich den Satz nicht mehr ordentlich fahren. Also Set ist, denke ich mal, eine Facette von Geist. Set ist ein Teil von Geist. Set ist eine... Also, wenn Kimo sagt, er ist down mit dem Set, dann ist er wahrscheinlich down mit dem Besen. Vielleicht ist Set einfach eine, eine äh, ein Synonym, wie, ich greife jetzt mal kurz vor, Daimajin, wie äh, Zinnmann, wie Geist, wie ich jetzt irgendein vergessen, werden wir später merken. Aber Einfach, ähm, ich, ich gehe davon aus, Set ist, ist mir auch direkt aufgefallen, mir altem Sprachwissenschaftler, dass die drei Buchstaben S-E-T in den fünf Buchstaben von dem Worte Geist enthalten sind. Kann ja sein, dass er da einfach ein kleines Anagramm aus ein paar Buchstaben gemacht hat. Auch weil Sabe und Set sehr gut zusammenpassen. By the way, Kimo Sabe, Lone Ranger, Fernsehserie, wenn ich mich recht entsinne, in Freund, Indian, indianischer Begriffe, Freund, glaube ich. Und äh, Kimo Sabe nennt er sich häufiger, bietet sich, glaube ich, auch an, wenn man OG Kimo heißt. A.K.A. Kareem. Deswegen, ähm, Kimo Sabe hört ihr, ja, denke ich, häufig, äh, häufiger und auch einfach nur Sabe, dann abgekürzt, geht in die Richtung, einfach als Pseudonymphonie. Genau. Ähm, was ist inhaltlich äh, gegeben? Auf jeden Fall diese in äh, Identifikation mit Gangshit, also Gangsigns, Set, also, äh, also dieser Gangshit und die Tyrannei in der Gegend. Also äh, ich habe ich habe jetzt auch wieder Ich habe ich hab jetzt nicht genau äh, spruchreifen Kopf, aber es äh, war irgendwie so, schli äh, schließ die Tür, geh, du gehst halt nicht mehr raus. Ma ähm also es, es, wird ein, es wird eine Angst äh, geschürt mit Set, mit der Gang, mit äh, deren Anwesenheit. Eventuell habe ich hier natürlich auch die äh, Erfahrung, also die Anspielung auf erfahrenen Rassismus. Also sie bilden die Tyrannei in der Gegend und dann äh, kommt die dann wahrscheinlich passende Zeile rennt von niemandem außer Cops für, äh, von Rassismus Geplagte äh, und äh, Leut, äh, für Leute, die generell äh, leider Rassismus erfahren haben sind Cops bzw. Polizisten und ja häufig auch ähm, sage ich mal ein ein, äh, ein Angstbild bzw. ein Feindbild kann man ist jetzt nicht äh, typisch für OG Kimo nur, das, äh, das hat ein Tupac auch schon immer gesagt ich meine ACAB und FDHZ kommt nicht von ungefähr und wenn man einfach mal ins letzte Jahr 2020 zurückschaut oder auch noch auf dieses Album später, dann lässt sich das ja auch, äh, sage ich mal, äh, herausdeutend, ja. Verallgemeinern sollte man nie, deswegen, aber, ja, Renn von niemandem außer Kops sagt natürlich, also gefühlt für mich sagt es das auf jeden Fall auch wieder aus. Und auch, auch äh, der Rassismus nicht nur von Polizisten und äh, Würdenträgern, sondern auch äh, einfach dieser Alltagsrassismus, den man, den man, äh, also den ich jetzt zum Beispiel immer nur mitbekomme. Ich äh, habe ihn zum Glück nie am Leib erfahren, und aber was man so mitbekommt, wenn äh, jemand äh, mit dunkler Hautfarbe oder äh, jemand, der anders aussieht, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, oder, oder. Um, wenn so jemand in die Bahn steigt, dass äh, irgendeine Oma ihre Handtasche festhält auf einmal, weil hier ist es hier ist es halt dargestellt mit: Erkennst du sein Gesicht, dann tippst du ab und hoffst, Du hast die Patek auch sicher versteckt. Ich habe den Flow gerade nicht drauf, sorry. Ja, also man geht natürlich bei ihm davon aus, dass er klaut aufgrund seiner Hautfarbe. Also verstehe ich halt auch einfach die Menschheit nicht. Also schwierig. Aber zwischendurch kommen dann halt auch lustige Zeilen, die die zwar selten, aber verstreut auf dem Album immer mal vorhanden sind. Also dein Team hat mir Pussis als Asiame-Märkte. Doch mein Team ist in deiner Gegend häufiger vertreten als Straßenlaternen. Finde ich finde ich sehr finde ich sehr nice Vergleiche. Die Kimo auch hat, ich erinnere mich an ähm, an Forward, da war einer der krassesten und smoothesten Vergleiche, die ich je gehört habe drauf, ich gleite durch die Straßen wie ein Mantelrochen, also er macht das bildlich und metaphorisch halt schon sehr stark. Dann äh, habe ich hier noch ein paar Zeilen. Äh, ZNKY, wäre wären das hier die 70er? Wer die gefährlichste klickt hier nicht? Helters Gelter. das Gelter, hält das Gelter äh, Begriff äh, aus dem Umfeld der Mensenfamilie. Also ZNKY, der Sonky Mob. Also wären heute die 70er, wäre Zonkymob wahrscheinlich gefährlicher als äh, die Mensenfamilie. Natürlich sind auch die, die guten Hyperbel-Übertreibungen am Start. Ried mit meiner Bitch im Straßencode. M auf meinem Kopf, so wie Mario. Klar, Gang Science ist immer irgendwo ein M geführt. <lacht> no front an der Stelle. Genau, so viel zu Set, ja. Ja, also, ja. Ich hab's ja eben gesagt, der ja, Disclaimer kam. Genau, jetzt äh, bitte ich euch wieder darum, wieder zwei Tracks zu hören, nämlich 5.5 äh, Interlude und Siedlung. Gönnt euch. Bis gleich. So. 5.5 Interlude. Repräsentierung, äh, Repräsentierung der Papageiensiedlung. Papageiensiedlung Mainz, Lerchenberg, die Hut, wo Kimo geboren, früh aufgewachsen und dann halt auch seine Jugend verbracht hat. Kimos legendäre Siedlung. Ähm, ich glaube, die Hook ist auch ein ziemlicher Ohrwurm. Dicker, ich bin in der Siedlung. Zwölf Stockwerke. Sechs Blocks plus mein Block und kein Kopf in sich. Also für mich war es immer so einer der größten Ohrwürmer von Kimo. Und, äh, Kommt gut durch, kommt gut durch. Kritik an der gesellschaftlichen Ausspaltung nach sozialer Stärke äh, fällt mir auf jeden Fall direkt auf. So, ja, wir haben es wir in Deutschland noch nicht so. Also, viele sagen ja, in Deutschland gibt es kein Ghetto. Ich will trotzdem nicht durch jedes Viertel äh, nachts laufen. Wir haben es bestimmt nicht so schlimm wie in, was äh, heißt so schlimm, also so ja so ausgeprägt wie äh, um Paris rum oder in Harlem oder Compton, aber also einsetzend auf jeden Fall diese Ghettoisierung, diese äh, Zusammenrottung von sozial schwachen Leuten, kein gutes, kein gutes äh, Konstrukt finde ich. <lacht> Bin ja auch der Einzige mit äh, so gefühlt, also finden alle anderen super, und deswegen läuft's auch so gut. Aber der Track repräsentiert natürlich auch seine Hood und das kennt man von eigentlich fast jedem Rapper. Jeder Rapper repräsentiert auf unterschiedliche Art ja es ist dieser Patriotismus, der in Deutschland halt auch sehr auf das Lokalpatriotische runtergeht. Also bei ihm geht es ja wirklich um seine Siedlung, also noch kleiner, bezirkspatriotisch. Aber dieses Bezirkspatriotische haben ja auch viele mit keine Ahnung, Clark und Jonas haben da vor ein paar Wochen äh, im Release äh, Friday gered, äh, drüber geredet. Vorwahlen, Postleitzahlen, das sind natürlich immer so repräsentative Dinger. So 069 weiß aber jeder, ist mittlerweile Frankfurt dank befehl Es gibt einige Rapper, die äh, 030 in ihrem Namen haben. 385 ideal. Frankfurt Bornheim. Hani 439, Frankfurt, Neuserichstadt. 55, Mainz. Also, be beziehungsweise 55 ist, äh, die, die, äh, sind die ersten beiden, die ersten beiden, äh, Zahlen seiner Postleitzahl von, äh, Mainz-Lerchenberg. 55127 ist, äh, die betreffende Postleitzahl. Kommen wir gleich noch nochmal. Was ist mir noch aufgefallen? Ah, genau, wo es eben haben, dieser Ghettoisierung, diese Ghettoisierung äh, gibt einem vor, also gibt diese gibt diese Vorurteile, die sind kriminell, die sind sozial schwach und viele so es ist, ist ein sehr sehr ähm, fragwürdiges Konstrukt, aber ich glaube, dass es einfach Menschen verahnt hat, diese Trotzreaktion. Ja, wenn ich hier der äh, Kriminelle bin, schon, sowieso in deinem Kopf, dann bin ich halt auch kriminell. Und dann fange ich halt an einem Block zu ticken und mit einem Klappmesser rumzulaufen. So von der Warte her. Ähm. Sorry, das sind meine Nachbarn oben, kleine Kinder. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht so, wie dem auch sei. Ähm, genau. Ah, jetzt bin ich raus. Genau, das hatte er aber auch mit dieser, diese Trotzhaltung hatte er auch auf Nebel, wo er erzählt, ähm, äh, diese Fuck it, ich bin down mit meinen fellas. Das ist einfach auch diese Trotzreaktion so. Ja. Ah, da kommen wir auch später nochmal zu. Sorry, war jetzt gerade nicht angepasst, äh, an, angebracht. So, also äh, Zitat auch noch, er sagt mir damals, er wollte als Junkie nicht sterben und sprang aus dem Zehnten, das ist mir erst nicht aufgefallen, die Genius, also ich liebe ja generell Genius, das wisst ihr, Genius ist immer meine erste Quelle und ähm, Genius hat mich wieder drauf hingewiesen, natürlich, also ich weiß nicht, ob er sich daran orientiert hat, aber diese Zeile kommt sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Und deswegen glaube ich schon, dass es äh, so also ein, ein, eine Hommage an, an äh, mein Blog von Sido ist. Zitat, äh, damals war der Drogenstock noch der Zehnte, der aus dem Siebten ist, der, der überlebte. Und das wäre schon ein großer Zufall, wenn das hier, äh, er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem Zehnten. Aber gut. Dann habe ich hier noch äh, weiter zitiert. Oh, oh, da kann man auch viel rein interpretieren. Mann beißt Hund, wo ich herkomme. Die einen sind ertrunken in Brandwein, die anderen sind unten in Stammheim. So, da da kommt wieder der Inter äh, interpretierende Boss. Mann beißt Hund, zum einen das äh, kürzlich äh, angesagte zweite Album von Kimo und Frankie. Ja, finde ich einen interessanten Titel, bin ich gespannt. Also, man beißt Hund, gibt, äh, gibt so, gibt so dieses, dieses, äh, dieses Tuffe her, ne? Also, die sind da so krass drauf, da sind nicht die Hunde, die, die dich beißen. Also, da, da hast du mit Hunde bis noch das geringere Problem. Weil man beißt sogar Hund, so. Auf der übertriebenen Ebene. Die einen sind ertrunkenen Brandwein, natürlich die äh, Alkoholismus erlegen. Und weil, also ja. Und äh, was, wo jetzt wieder der Inter interpretierende Boss kommt. Die anderen sind unten in Stammheim. Jetzt kenne ich mich, dank Ratar ein bisschen aus mit Knästen in Deutschland. Also legendär Besuchstag, wer ihn nicht kennt. Ratar zählt mal gefühlt jeden Hochsicherheitsknast Deutschlands auf. Und dann äh, habe ich erstmal nachgedacht, warte mal. Papageien Siedlung ist Mainz, das ist Rheinland-Pfalz. Dachte erstmal so, yo, ist er auch bei uns in der Gegend, müsste auch Butzbach sein. Erwachsenenvollzug, nein, Spaß. Nein, natürlich nicht. Wenn man drüber nachdenkt, Rheinland-Pfalz. Das Ich habe jetzt nicht ähm, nachverfolgt, was dann der Knast in Rheinland-Pfalz wäre. Aber was mir dann äh, halt aufgefallen ist, Stammheim ist bei Stuttgart, also Baden-Württemberg. Und da wir wissen, dass Kimo neben Mainz auch lange Zeit und mittlerweile übrigens auch, nach seiner Mainzer Zeit hat er sich, glaube ich, jetzt endgültig in also sein, sein Studio, also das Donkey-Mob-Studio ist äh, in Heidelberg, glaube ich, und in Mannheim wohnt er, glaube ich. Also er hat sich in Baden-Württemberg auf jeden Fall niedergelassen. Dass er damit vielleicht auch diesen dort gerade an seinem seine Jungs von da gibt. Weil sonst wäre es wieder ein krasser Zufall, dass die Jungs aus Rheinland-Pfalz und komischerweise in Baden-Württemberg absitzen. Aber also es ist halt das Problem, bei so einem Konzeptalbum, wo, wo auch dazu gesagt wird, kannst reininterpretieren, was du willst, verliere ich mich drin. Ich habe in den letzten zwei Tagen, ohne Wirtschaft für die Nebelrecherche, habe ich hier gestern vier Stunden gesessen, und ich habe es nicht gemerkt. Ich dachte, ich werde 20 Minuten guck guck auf einmal auf die Uhr, lehne mich mal wieder zurück, guck auf die Uhr, trinken Schluck. Es waren drei Stunden rum. <lacht> also, und auch heute, heute, wann kam ich von der Arbeit? Wann, wann habe ich angefangen? Ich kam vom, um zwei von der Arbeit, um drei, angefangen, glaube ich, nach Mittagspause. Äh, oh, hab ich auch noch mal fünf Stunden, glaube ich, in die Recherche investiert. Und jetzt, halt die Aufnahme, die jetzt fast bei einer Stunde ist gut wir, wir machen weiter Probleme ach so natürlich ähm, das habe ich voll übersehen ich, 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 ich sehe die Zeile und fange an zu reden und sehe ganz schnell ich mir darunter noch die Punkte ab weil ich dazu sagen äh, weil ich dazu sagen wollte aufgeschrieben habe zu äh, der Brandweinzeile äh, die Perspektivlosigkeit führt natürlich dazu zum Alkoholismus und damit auch zur Kriminalität, größtenteils Beschaffungskriminalität zu kommen, würde ich jetzt mal so äh, reindeuten und äh, mit der Kriminalität und vor allem mit der Beschaffungskriminalität entstehen da halt auch Probleme. Ähm, zum einen wirst du von den Bullen hochgenommen und äh, musst snitchen, das hat er auch erwähnt, die meisten singen in der Kanzlei oder so, war die Line. Aber natürlich kannst du dir auch irgendwo Geld leihen, wo du dir besser kein Geld leihen solltest, wenn du es nicht zurückzahlen kannst. Also du, du kriegst Probleme. Genau, genau, genau. Oh, dann habe ich hier noch, äh, muss ich mal ein bisschen schneller reden, weil ich habe hier nochmal zitiert, kurz nochmal zusammengefasst. Ich bin der Puder und der, der es verkauft. Ich bin der User, der es raucht. Ich bin das eine Gramm Nougat zu viel, das in der Schublade, was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut. Da habe ich mir nur rausgenommen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen weiter hergeholt. Aber ähm, ich höre ich höre ja schon ein bisschen länger Rap. Und Nougat habe ich wirklich noch nie als äh, Synonym verhascht gehört. Vielleicht ist es so ein Mainzer Ding. Also Frankfurt-Mainz, wir sind nicht... Nur weil wir nicht weit voneinander entfernt sind, heißt es das nicht, dass wir auch den gleichen Jargon haben. Wir Hessen reden ganz anders. Aber das Ding ist, ähm, Nougat, das, das hat für mich direkt wieder diese diese Assoziation mit diesem mit, mit so mit so alten weißen cis-Männern, die oder cis-Frauen, die die auf einmal auf die Idee kommen, es wäre die gute Idee, ein äh, dunkelhäutiges Kind irgendwie in den Zusammenhang zu bringen, mit Schokolade mit Farbe, irgendwie Schwachsinn. Und vielleicht hat Kimo hier auch dran gedacht und deswegen den Begriff Nougat da reingebracht. Ich würde es ich nicht ausschließen, dass er da auch noch dran dachte. Ich meine, wir hatten 2.20 da auch ja, Vor Vorkommnisse, ich erinnere, an Jay J, Oreo, Cappuccino, wie auch immer. Wir kennen Kodo Cappuccino, Kriminell, Zitate, alles Zitate, Leute, ihr wisst, nicht meine Meinung. Aber äh, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er das hier auch deswegen eingebaut hat. Aber auch äh, interessant, wie er sich hier, also ich habe hier nur einen kleinen Teil rausgenommen. Also er ist das Puder er ist der, der es verkauft, er ist der User, der es raucht. Er ist das eine Gramm zu viel, was die Zukunft verbaut. Also, er redet ja nicht hier von sich selbst, von Karim. Er redet vom Geist. Das muss man sich halt manchmal vergegenwärtigen, dass, dass er manchmal hin und her schwenkt. Manchmal ist er der Beobachter als Karim, der den Geist, also, denke ich mal als Karim, der, oder als, als allwissender Beobachter, der zuschaut und äh, das äh, nur wiedergibt. Aber, äh, und das und das ist er hier hier nicht, weil hier ist er, spricht er praktisch ähm, aus der Ich-Perspektive, was aber auf menschlicher Basis keinen Sinn ergeben würde. Es geht eher in die pantheistische Richtung. Oh, krass, Leute, mein, mein Ethik-Abi kommt wieder hoch. Mein Spaß. Aber ich denke gerade an Pantheismus, wenn ich, wenn ich das höre. Dieser, dieser dieser Gedanke, dass Gott in allem drinsteckt, in der Materie und allem. Und das kommt ja hier dadurch auch raus, wenn er, also, er ist nämlich pantheistisch, aber er ist pan oh, ich, ich kann nicht genug Griechisch, aber ihr wisst, wie ich es meine, also, dass er in allem drinsteckt, was was zum Verhängnis werden könnte. Kommen wir später auch nochmal zurück zu dem Gedanken. Ähm, die, die Endzeile, die Endzeile, äh, von dem Interlude, ist ja auch einfach nur ein Interlude, auch wenn es ein krass, krasser Track ist, finde ich. Aber die Endzeile werft eine Münze, ganz egal wie sie aufkommt, sie wird nie auf der richtigen Seite landen. Ja. Finde ich auf, äh, zum einen ist ein guter Crossfade. Auch, äh, beattechnisch, kommt gut rüber. Wie es so, äh, immer langsamer wird und dann dieser leichte Umschwung vom Beat kommt, aber ähm, auch von der In vom Inhalt her, das ist häufig, ist häufig so, dass äh, Kimo sich auf dem Album hier nicht rechtfertigt, sondern es praktisch, er macht schlauer, er muss sich gar nicht rechtfertigen, er rechtfertigt sich dafür, dass er sich nicht rechtfertigen muss und stellt dann sowas da wie, ähm, egal was er tut, es, äh, es ist nicht richtig wie er es hier mit der Metapher mit der Münze meint. Also kann man kann man sich auch mehr oder minder darunter vorstellen, was er meint. Also, aber das ist dann halt auch, es kommt drauf an, welcher äh, Entwicklungsstufe man ihn jetzt wieder betrachtet. Deswegen habe ich Nebel auch so lange gesprochen und am Ende kriege ich von euch äh, nur Fragezeichen vorgeworfen, weil ich Nebel zu äh, unausführlich besprochen habe, aber wenn man ihn auf der 17-jährigen Ebene sieht, wo er dieser, äh, diese fuck it, ich bin down mit meinen Fellas", äh Mentalität hat, da da passt das auf jeden Fall rein. Oder die 16-Jährige, wo er Streit mit seinem Vater hat so und obendrein lässt auch jede weitere Phase meines Vaters mich total Kalt. Er hört einfach nicht drauf, weil er denkt so, ja, also ich kann es ja eh kein Recht machen. Und der Kopf wird mich auch anhalten, wenn ich äh, wenn ich nichts gemacht habe. So mit der Mentalität. Interessant. Aber äh, darauf spielt ja auch der Geist irgendwie an. Ich meine, wir sind noch nicht so weit in dem Album, aber das kommt hier ja schon raus, dass der Geist auf diese auf diese Phase anspielt, äh, also auf diesen Höhepunkt, wo Nebel aufhört praktisch. Gut. Ähm. Genau, Siedlung, startet dann mit dieser kurzen, abgehackten, äh, aber in den Flow passenden ähm, Beschreibung des Blogs und des Alltags dort. Also Hochhaus, Wohnkomplex, schwarzer Bands und voll mit Straps, Zahltag, Bitch, Zahltag. Also dieses fühle ich. Und dann hier, wo wir es eben hatten, das, der 16-jährige Kimo mein Vater äh, riet mir täglich dieses Leben ab, aber äh, ich sag, ich sterbe für mein Barrio er stirbt für sein Viertel man kennt's, also haben wir vorhin auch schon angesprochen, dieser dieser Bezirkspatriotismus so so seine Hut, Mainz-Lerchenberg, die Siedlung ich bin da, ich sterb dafür ist natürlich immer ein sehr dehnbarer Begriff, aber äh, also ist ja auch sehr metaphorisch aber hier auch wieder, wieder so, dass er, dass er die Kriminalität für diese, für diese, ihm, also diese Siedlung scheint ihm in mehr Familie zu sein als sein Vater. Also nehme ich da heraus, weil er, er hört nicht auf seinen Vater, er, ihm ist die Siedlung wichtiger, die Siedlung scheint ihm so eine Familie zu geben. Und alles, was da mit zusammenhängt, auch die Kriminalität, auch das, was sie ihm eigentlich verbaut, indem er ticken geht, statt, Knarren genau, in die Rentenkasse einzuzahlen. Wie gesagt, das ist ja alles nicht werdend, ich deute nur raus, so. Ja? Ich krieg's eh, ich krieg's eh 5 um die Hohen, was ich hier mache. Ähm, genau. Dann, dann hier noch natürlich sehr wild auch äh, Hängende Siedlung mit Shine und Leon. Erstes Young Jeezy Album aus dem Radiogerät. Fragt nach ihm für eine Nasen-OP. So. Da habe ich da hab ich zum einen äh, den Wille nach Anpassung. Hat man Nebel, also dass, dass er anders ist. Das hat er ja früh gemerkt mit seinen Klassenkameraden, die ihm durch die Locken streifen. Dieser Wille nach Anpassung hier könnte man könnte man könnte man sie, äh, darin sehen dass er zum einen mit Shahin und Leon da hängt also suggeriert einfach also es wird ja viel mit Vorurteilen hier gearbeitet und äh, ein Leon geht man jetzt nicht von seiner Ethnie aus und äh, bei einem Shahin auch nicht Shahin ist ein türkischer Name Leon ist ein ja ziemlich nationaler Name aber ich, 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 ich glaube ihr versteht was ich meine dass er hier eher so dass er damit verdeutlichen will dass er da mit einem Eimer und einem Türken abhängt und ähm, dass er dann nach einer Nasen-OP fragt ja warum redet er über das erste Young Jeezy Album das äh, ist ähm, danke Genius an der Stelle eine Hommage an Kendrick Lamar's Track The Art of Pear Pressure Uh, bumping in Jeezy's first album looking distracted. Also, yo. Das weiß man über Kimo auf jeden Fall. Kendrick Lamar, ein großer, großer Einfluss auf ihn. Wie für jeden, äh, uh, na, nicht für jeden, für viele der heutigen Rap-Community. Kendrick ist ja, ist ja, da, da lässt sich viel drauf einigen. Genau, dann haben wir noch eine, eine mathematische Verschwörungstheorie, auch auf Genius gelesen. Ich will mich da nicht mit den mit denen äh, damit schmücken. Besonders am Ende kann ich es darauf abwälzen. Nein, es, es ergibt schon Sinn, was da steht. Deswegen habe ich das hier äh, auch mir rausgeschrieben. Ich habe euch vorhin die Postleitzahl von Mainz-Lerchenberg gesagt. Äh, 55127 die Hook, also zum einen es ist der 5-5 Interlude und dann die Hook von Siedlung lautet 6 äh, nee, eine Siedlung, 6 Stockwerke nee 12 Stockwerke 6 Blocks plus mein Block und kein Sicht. das heißt, wir haben 12 Stockwerke und 6 plus 1 Block sind 7. Dann haben wir da 5, 5, 1, 2, 7. Könnt ihr euch verdeutlichen, wenn ihr es selbst hört. Also 55 ist ja gegeben und dann 1, 2, 7. Dadurch 12 Stockwerke. 6 Blocks plus mein Block sind 7 Blocks. Also wilder Boy, der das auf jeden Fall erkannt hat, kommen wir später in 2 und 6 nochmal drauf. Äh, da habe ich den genie De gespielt? Ne, ich habe auch, sagen wir mal, ich wurde darauf gebracht und habe das danach recherchiert, aber kommen wir da noch drauf. <lacht> um, oh, den muss ich auch noch zitieren, bevor wir den Track abschließen. Bitch, ihr seid nicht mal eine Gang, nein, ihr singt wie ein Kinderchor. In, ich bin überall, guck, die einzige Tür, die ich niemals betreten kann, ist das Himmelstor zum einen der erste Teil der LINE ein Kinderchor wirkt natürlich erstens nicht bedrohlich und er ist ja der bedrohliche krasse Typ aus äh, der Siedlung und ähm, ihr singt wie ein Kinderchor zum einen Kinderchor, ja super aber ihr singt vor allem da wir, ich weiß nicht ob im Interlud, ich glaube schon im Interlud war es mit der Kanzlei, ihr singt in der Kanzlei ah ja, Snitching Snitching, Snitching und dann vor allem, äh, ich bin überall, guck, die einzige Tür. Also er, er gibt halt auch einen Fick auf die Gesetze, er bricht ein, wo er will, er holt sich das, was er will. Aber durch diese moralischen und Gesetz, gesetzlichen Vergehen kommt er dafür wahrscheinlich nicht in den Himmel, in die Hölle und kann das Himmelstor nicht passieren, was ja äh, sich hier auch als Tür anbietet, aber auch wieder sehr schön formuliert. Also das finde ich halt bei Kimo auch sehr nice, dass er auch, wenn er mal einen Stretch hat, wo er ein sehr einfaches und sehr redundantes Thema hat, dass er das nicht so einfach und redundant wiedergibt, sondern dass er sich da immer sehr schöne Umschreibungen sucht. Ich erinnere dann nur an eine Zeile auf Training Day, die ich hier nicht äh, wiedergeben will. Aber äh, ja könnt ihr mal mies recherchieren. Äh, was ihr aber auch machen könnt, könnt ihr euch jetzt Geist anhören. Ich äh, muss das trinken. <lacht> nee, viel Spaß mit Geist. Ja, für das. Geist würde ich sagen nach Set, so der zweite von den Banger-Tracks, die mich ähm, weniger als die anderen Tracks ansprechen. Sag ich gerade so raus. Ist aber äh, auch vollkommen okay. Sie haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe hier auf jeden Fall draus zitiert. Äh, ich trage Handschuhe zum Covern von äh, Bandentattoos. Die linke Hand auf dem Buch und die Gun äh, in der anderen. Ich lasse zu. Denn ich sehe den Sensenmann in meiner Spiegelung. Ihr Fellers hängt im Präsidium mit Präsidium. Sei lieber schneller, denn ich äh, denn ich folge dem Feller in, de, in die Hölle und bringe ihn dort wieder um. Steckt ein bisschen was drin. Also, klar, Banden-Tattoos sollte man nicht unbedingt zeigen. Klar. Aber ähm, äh, er legt wahrscheinlich auch ein Eid ab, wenn er äh, die äh, linke Hand auf dem Buch hat. Äh, spricht ja nicht hier genau drüber, welches. Aber Vielleicht ist es so ein Ding, dass er einen Pakt mit dem Teufel schließt. Ich weiß es nicht. Habe ich gerade auch nur die Assoziation damit, weil später noch auf dem Album ein Track ist, der Faust heißt. Das äh, ja an die Geschichte von Goethe anlehnen würde. Aber ähm, ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, weil in seiner Spiegelung sieht er äh, den Sensenmann. Das heißt, das ist wieder diese Fuck-It-Mentalität, so, ja es kann eh jederzeit vorbei sein, dann mache ich jetzt einfach. Die Mentalität, die er zu dem Zeitpunkt hat, den Sensenmann sieht er, also es kann jederzeit sein, dass er ihn holt, dass er äh, stirbt und dann zieht er jetzt halt voll durch. Nach der, ähm, dann natürlich wieder, ihr äh hängt äh, mit Präsidium, das heißt, sie sind am Snitchen, sei lieber schneller, ähm, weil er folgt dem Feller in die Hölle und bringt ihn dort wieder um. Also, er hält nicht viel von Snitches anscheinend. Understandable. Genau. Dann habe ich hier noch auch wieder so eine lustige Zeile. Äh, Dicker, ich kenne keinen anderen Mitte 20, dessen Akte so dick ist wie Langenscheid. Wilde Zeile, wer schon mal Langenscheid in der Hand hatte. Und ich glaube, es hatten die meisten... Jo, wenn du so eine Akte hast, obwohl ich, es ist mir neulich, also neulich, vor ein paar Monaten bei diesem jesus prozess aufgefallen, dass so Akten schon irgendwie dicker sind, als als dann wirklich da drin steht. Ja. Aber trotzdem, eine nice, nice Zeile. Seitdem ich Knete mache, sehen meine Zähne aus wie äh, eine weiß-goldene Bärenfalle. Meine Stadt behandelt mich wie Fellerkalle. Fellerkalle ist halt Classic, wer Spiegel TV-Dokumentation vom Hamburger Kiez kennt. Fellerkalle, äh, A.K.A. Kalle Schwensen, alter äh, Rotlicht-Mogul, äh, der dann wegen einer Filmrolle diesen Spitznamen bekommen hat. Jo. Und wie eine, also er seine Stadt behandelt ihn wie einen der größten äh, Zuhälter. Ich meine, er hat, er hat auch äh, sich auf dem, auf meinem Pantheismus-Wag vom Interlude, vom 55 Interlude, hat er sich ja auch als, äh, ich bin der Lude, so wie die Hure, lieber Blub, Aber äh, Lude, das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht. Vielleicht wusstet ihr das alle, aber Lude ist ja auch so ein Wort für Zuhälter. Gut, dann schließt er hier auch den Bogen. Und äh, Fellas machen nix wie Gott am siebten Tag. Das ist einfach halt ein Klassiker. Funktioniert gut. Wer macht nichts? Ja, Gott am siebten Tag, weil da hat er geruht. Also ich finde auch. Und ich musste hier meine kompletten christlichen Skills raushauen und anwenden. Also schau da dann mein Ethiklehrer auch, weil ich musste. Da kommen wir später noch hinzu. Aber ich musste bei diesem Album mich mit der Bibel auseinandersetzen ein bisschen. Also ein bisschen wie bei Kanye. Und dann hier so... Okay, das ist so ein bisschen Allgemeinbildung. Besonders wenn du hier aufgewachsen bist in einem christlich geprägten Land. Aber trotzdem kommt auch nicht jeder drauf. Ich gebe mir jetzt mal selbst Props einfach. Ja, aber er, er beschreibt halt generell so das rougher ich meine, das äh, gibt der Beat auch musikalisch einfach her, das ist wieder so ein Headbanger. Ich habe geschrieben, die letzte Phase vom Nebel, diese Gleichgültigkeit des eigenen Schicksals. Als Track des Exzesses. Also da geht er in die Reihe mit Set ein, bislang. Da kommen noch ein paar hinzu. Werde ich dann immer darauf hinweisen. Was habe ich hier noch geschrieben? Ich schreibe immer so schön. Ah ja. Oh. Das war auch ein Brainfuck-Moment, da wollte ich gestern wieder ein Taschenrechner rausholen, dann gemerkt, dass es nicht ganz aufgeht, aber die Eskalation auf höchster Stufe sowohl vor der Mitte des Albums, als auch im Schnitt im Leben. Da, da bin ich auf den Gedanken gekommen, das Album hat 13 Tracks, wenn, ähm, wenn ich das auf äh, Menschenleben äh, rüberrechne, dann äh, yo dann äh, kommt es am Ende nicht genau hin. Aber das, also ich sag mal so, menschliche Lebenserwartung, Schnitt 80 Jahre, Ende 70, 80 ungefähr und äh, das, dass du so kurz vor der Hälfte, die Hälfte wären bei 40, dass so du Mitte 30 dann so auf dem, ja, am krassesten am Ausrasten bist, ist vielleicht auch nicht bei jedem so, aber also so in der Phase, vielleicht, vielleicht vielleicht interpretiere ich auch wieder zu viel rein, aber genau, wir sind hier kurz vor der Hälfte, also ich meine, es gibt keine Hälfte, es sind 13 Tracks und das ist Nummer 6, deswegen ja Mitte 30 ist man wenn man das aufs Album rüberrechnet aber ich weiß nicht, ob man das sollte vergesst es oder fühlt es genau, dann ähm, gehen wir nämlich über in Gehen wir über, und zwar ganz kurz und entspannt in den Belly-Freestyle. Viel Spaß. Ja, der Belly-Freestyle, der fällt so ein bisschen raus, aber fällt, also musikalisch nicht wirklich. So vom Gesamtstil des Albums, da sind ja schon unter, unterschiedliche Arten manchmal dabei, aber Frankie hat es so beschrieben, für sich definiert, ist es wie so eine Werbeunterbrechung. Obwohl er Werbung dann auch wieder nicht so nice fand als Begriff. Ich verstehe aber, was er meint. Das ist so ein so ein kleiner Cut. Also es ist ein Freestyle. Es sind einfach ein paar Bars, die Kimo hier spittet. Auch sehr auf Rough und Raw. Also haben sie auch erzählt, haben sie aus dem Studio alles, was heildämmend, rausgenommen. Man hört... Frankies Telefon, er labert dann rein. Also das ist auch wirklich auf ganz entspannt gemacht, einfach so, dass man keine Ahnung kann jeder wahrscheinlich unterschiedlich nutzen. Manche wollen die erste Hälfte, in dem Fall dann wirklich Hälfte, wenn der siebte Track als als äh, Dings als Pause fungiert, dass dann noch sechs kommen. Also will man die erste Hälfte ein bisschen verarbeiten, vielleicht will man einfach kurz über was anderes nachdenken, vielleicht will man kurz einfach viben, hier ein paar Bars hören. Ich fühle, ich fühle es auf jeden Fall. Und ähm, sowohl der Beat als auch die Bars enjoy ich schon. Genau. Habe alles dazu gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau, und wir haben ja noch genug zu tun, deswegen gehen wir, gehen wir schnell weiter. Daimajin, viel Spaß. Ich war mir dessen gewiss, dass ich viel recherchieren muss für dieses Album. Nein, ich kannte Daimajin vorher nicht, weil ich keine japanischen Filme von, aus dem Jahre 1966 kenne. Aber ähm, daran ist hier Daimajin angelehnt, weil äh, hier sind auch Beschreibungen des äh, Geistes drauf zu finden. Nämlich ähm, direkt am Anfang wie er auch reinfloat, finde ich, find ich mega nice, angefloat. Geist, 15 Meter groß, schwerelos. Totes Lächeln und große Ketten wie Seemannsknoten, wenn er will, ist jeder tot. Ich habe mir dann ein Bild von damals schon angesehen, ja, der hat große Ketten, er ist groß, passt also, passt ins Bild, aber diese 15 Meter groß, die äh, die die passen ja die passen äh, in die Beschreibung aus dem Terpolo, das kann man immer so sukzessiv dann sich eine Checkliste führen. <lacht> Obwohl da hat er so so 10 Meter, wenn ich größer hatte, glaube ich gesagt, also so 10 bis 15 Meter, klar, das passt da ungefähr rein. Es wäre auch, es wär, um nochmal kurz auf die auf die Authentizität zu kommen, es wäre auch sehr komisch gewesen, es war so, <lacht> real talk, wäre echt komisch gewesen, hätte er gesagt, yo, ich habe so einen Typ gesehen, 9,81 Meter groß so ich glaube ich glaube es ist halt auch wild wenn man ausgeraubt wurde sagt man auch nicht ja ich wurde von äh, zwei äh, Leuten ausgeraubt die hatten blaue Augen ja genau so sahen sie aus äh, und äh, sie waren 1,93 Meter groß sagt man irgendwie ja groß Eins, über 1 über 1,90 kann sein gut so also sowas sieht man nicht genau ja genau er hat er hat äh, 95 Kilo gewogen genau sieht man also deswegen passt es ja auch nur rein auch wenn das äh, in Maßstab natürlich dann auch ob jetzt jemand sieben oder zehn Meter groß ist sieht man auf den ersten Blick vielleicht auch nicht deswegen sehe ich hier auch die Verbindung damit okay vom Abstand her dass ein Diamond von 15 Metern und äh, im Terprolog von mindestens zehn Metern gesprochen wird hat. hat er mein gutes Siegel ist okay <lacht> <lacht> um, Genau. Wieso auch Dimagin? Dimagin war F äh, äh, Kimos früherer Name. So die ersten Aufnahmen auf dem Soundcloud-Account äh, von Sonky Mob hat Kimo noch als Dimagin gebracht. Also auch immer noch frei erhältlich zu hören. Also schaut mal beim Sonky Mob vorbei, wenn es euch interessiert. Ich habe euch den Soundcloud-Link unten reingehauen und dann zitiere ich natürlich auch hier wieder nehme ich aus als äh, nehme ihn aus als wäre die Miete knapp ihr fellers wirkt überrascht denkt ihr ich noch niemanden, nur weil ich Vorwort geschrieben habe fickt mit einem Riesen sagt wer hat Angst vorm schwarzen Mann bei deiner um den Hals zu lang bis ich nicht atmen kann fühle ich fühle ich fühle ich zum einen wieder äh, ich habe Vorwort ja vorhin erwähnt sehr weibiger Track sehr sehr oft locker, sehr auch be bedacht und, also er ist nicht auf Akku ja, und da redet er auch darüber, dass er leider seine äh, Mutter irgendwie äh, beerdigen musste, also und äh, geht eher auf emotionale Basis, wie bei Nebel zum Beispiel auch und, ähm, das ist halt auch so die Aussage fühle ich halt auch so ja, ich habe ich hab einen Track gemacht, der ist so kann ich jetzt nicht wieder so sein ich meine, hallo? Bushido hat Schmetterling gebracht. Ist jetzt komisch, dass er Sonny Black 2014 bringt. Also, ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, Künstler machen manchmal ein Ding und dürfen dann halt auch ein anderes Ding wieder machen. Es muss nur authentisch rüberkommen und bei Kimo war es in beiden Fällen authentisch. Genauso wie ein alter Bushido ein Schmetterling machen konnte. Und wenn nicht Sonny, der den Beat bounzt, wer kann dann ein Sonny Black Album machen? Wie dem auch sei. Äh, Bandana um den Hals. Solange bis ich nicht atmen kann, wer hat Angst vor schwarzen Mann? Das geht halt auch wieder in die Richtung dieser Rassismus, den er erlebt hat. Aber es steht auch dazu. Also nein, er zieht sich jetzt nicht den Anzug an, um... Sag ich mal, seriös und unbedrohlich zu wirken. Er trägt das Bandana um den Hals, wie es auch in irgendeinem der vorherigen Tracks... Nee, es kommt später. Ich habe es gerade verwechselt. Also, zusammen Kleidungsstil kommen wir nochmal. Ja. Äh genau, die Diversität auf Album- und Diskografieebene habe ich erwähnt. Wirkt homogen und menschlich. Jo, eigene Aussagen, Musik nach Mut. Ach genau, das hat er in dem Interview auch gesagt zu Vorwort. Nee, ich glaube, es war das Autotune-Interview bei, bei die Fuß. Wo er ähm, meinte, dass er Musik immer nach dem aktuellen Mut macht. Was ja auch sinnvoll ist, weil Musik ist ein Ausdruck von Emotionen in den meisten Fällen. und Also... Ich professioneller Rapper habe natürlich auch schon verschiedenste Tracks geschrieben, nein Spaß. Also, aber es kennt doch jeder, weißt du so. Jeder denkt anders, jeder schreibt auch anders. Keine Ahnung, alleine ein WhatsApp-Chat liest sich, also schreibt sich komplett anders, egal mit wem, äh, je nachdem, wie dein Mut ist. Wenn du gerade Liebeskummer hast, schreibst du mit deinem besten Freund anders, als wenn du äh, gerade eine Freundin hast. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oh, äh, du fickst mit Daimajin, glaub nicht, da, äh, glaub nicht, äh, glaub mir, du bist nie alleine in deinem Haus, du fragst, du darfst nicht einmal blinzeln, komm, sag mir, ob du an Geister glaubst, äh, schlimmer, nie gechoked Alter. Äh, der Mafia-Aspekt ist auf jeden Fall da, so dieser Psychoterror, so, ja, du fickst mit Daimajin. Du darfst nicht blinzeln. Ich könnte jederzeit da sein, so. Ist auch dieser Mafia-Aspekt, so Warte, war das, war das Pate? Ja, eventuell kommen wir irgendwann mal vorbei und bitten dich darum, dass du uns beim Schneeschippen hilfst. Vielleicht kommen wir auch nie. Aber wenn man weiß, man wird gefickt, dann bitte jetzt, so. Diese, diese Angst davor, dass man es die ganze Zeit, dieses dieses klischwert mit sich rumträgt, so. Macht einen nochmal extra fertig aber auch äh, hier wird der Vibe vom Terprolog natürlich aufgenommen er erzählt von dem Geist und es ist halt das ist halt auch der Vibe den ich auf dem Terprolog gefühlt habe dass er äh, da der hat ja auch diese Unsicherheit ja also ich habe den gesehen und dann zwei Tage später war ich wieder auf der Arbeit aber also ist jetzt nichts passiert, aber man weiß ja nicht. Dann haben andere ihn gesehen. Ja, es könnte was passieren. Also ist einfach dieses hätte, wenn, könnte fängt an meistens mehr, als wenn man wirklich ein Problem hat. Es kennt, es kennt man doch auch, wo wir eben schon beim Thema Beziehungen waren. Also es kennt viele Leute, äh, dass wenn man, dass wenn, man äh, wenn man, keine Ahnung, was von jemand will und dem, äh, und dann damit die ganze Zeit rumhadert, sagt, ah, ich weiß nicht, was ist, wenn die Person Nein sagt, so. Ja, dann sagt sie nein. Ich meine, sagt sich jetzt auch wieder leichter, aber äh, im Endeffekt ist es so. Lieber eine Schelle kassieren, als drei Monate drüber nachdenken. Wie ist es ein, äh, lieber ein Schrecken, nee, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Genau, das trifft sie ja eigentlich perfekt. Warum fallen mir die Sprichwörter erst immer so spät ein? Oh, Leute, ich würde sagen, wir gehen in den... Oh, obwohl Nebel war auch ziemlich umfangreich. Jetzt müssen wir nochmal umfangreich werden. Ich hoffe, ich hoffe, äh, ich schaffe es dennoch ein bisschen strukturiert. Und kurz zweiten, gönnt euch 216. Wie Spaß kann ich euch nicht wünschen. Gönnt ihn euch einfach. Bis gleich. So Fellas, 2 und 6. Die erste Single des Albums mit einem krassen Video auch. Da war eigentlich schon klar, das Ding wird hart. Und dieser Track. Ähm, also es ist im Grunde genommen ein durchgehender Part. Er ist dennoch durch eine Enafa, würde ich es mal nennen, also eine wiederkehrende Zeile, zu unterteilen. Und ich habe, Also er ist auch sinntechnisch so in drei Teile zu unterteilen. Wir gehen das äh, natürlich chronologisch durch. Im ersten Teil, also die, äh, weil wir es eben von der Anafa hatten, die Anafa ist, ich, mein Vater sagt, da halte die nie die andere Wange hin. Angelehnt natürlich auf, ähm, also, das ist jetzt Bibelschritt, Bibelschritt, ähm, muss ich wieder ballen? Nein, ich habe es auf Genius gelesen, deswegen, ich wusste das nicht. Matthäus Evangelium, ähm, also Neues Testament, glaube ich. Die Evangelien sind neues Testament, glaube ich. Irgendwas auch sein. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 38, 39. Ähm, jetzt bin ich kurz raus, sorry. Nee. das ist äh, Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 39. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Strich, einen Streich gibt auf, äh, auf deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch da. Perfekt. Genau. Ähm, man, man kennt, glaube ich, ähm, man kennt, glaube ich, äh, irgendwoher die die Behauptung oder die 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 Redewendung so halt auch noch die andere Wange hin. So wenn man einen Schlag auf die rechte kriegt, hältst dann noch die linke hin. So also das wird ja also ich weiß nicht, ich habe das äh, immer im Zusammenhang mit Jesus gehört, dass er so wenn man ihn auf die rechte Wange geschlagen hat, die linke gehalten hat. Also, das, dieses, dieses mäßige Nächstenliebe, keine Ahnung. Ich, 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 verstehe es nicht genau, aber wie dem auch sei. Und weil es sich hier gerade anbietet, machen wir direkt meine Vermutung auf den Tracktitel 2 und 6. Nämlich, in Matthäus Kapitel 5, Vers 38, der Vers vorher, ist die Rede von, ähm, ihr habt gehört, das da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist äh, der Verweis auf Exodus, also das zweite Buch Mose. Kapitel 21, Vers 24. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. So, und ähm, wer jetzt darauf geachtet hat, Exodus 21, 24. Wenn man jetzt das Kapitel und die Quersumme der Verse, äh, des Verses nimmt, also das Kapitel 21, beziehungsweise 2, 1, und äh, der Vers 24, 4 plus 2, 6, dann hat man 2 und 6. Das ist jetzt so meine Vermutung, warum der Track 2 und 6 heißt. Aber ist jetzt auch nicht von mir, also der stand auch auf Genius. Ich habe das nur nochmal äh, checkt Mit eigenen Quellen wie dem auch sei. Also der erste Part beginnt damit, mein Vater sagte halt nie die andere Wange hin, sie werden uns nie lieben, weil wir anders sind. Und in dem ersten Part geht es darum, dass äh, Kimo sich zu seiner Ethnie bekennt. Also Schlagwörter wie Zulu krieger Voodoo-Priester fallen. Also er, er geht offen damit hausieren, dass, äh, dass er schwarz ist, dass er dass er ähm, ja, dass er es auch nicht verbirgt. Äußere Merkmale. Ich ähm, zitiere wieder mal, ich bin der Sohn von meinem Vater, ich mag meine Nase breit und meine Haare kraus. Also was wir ja heute auch schon mehrfach hatten, wir hatten es schon von der Nasen-OP, wir hatten es Nebel von den Kindern, die ihm durch die Locken streichen. Da geht es auch noch mal äh, später drauf ein in dem Track. Man muss sagen, dieser Track ist schon der Rundumschlag. Hier geht es eigentlich nur um äh, dieses Rassismus-Thema, was äh, überall sonst immer, sage ich mal, mitbestimmt ist, aber finde ich auch nicht verkehrt, besonders das als erstes Single rauszuhauen. Spricht für den Jungen. Part 2 ist auf jeden Fall. Ähm Warte mal, hä? Äh, jetzt bin ich gerade. Ne, jetzt ist verrutscht ach so genau, da da kommen wir nochmal in Part 2 drauf. Was noch in Part 1 ist, äh, ist, äh, schwarze Früchte hängen von Ahornbäumen. Ich wache auf und sehe keinen Gott, sondern schwarze im Sarg und wenn nicht, dann im Fadenkreuz von einem weißen Kopf. Ich hab seit ich, seitdem ich 13 bin, das gleiche Bild in meinem Kopf. Also ich habe mir früher mal gedacht, was bedeutet diese Ahornbaumzeile? Ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den Track uh, Strange Fruits aus dem Jahre 1939, in dem es uh, heißt Black Bodies Swinging in the Southern Breeze, Strange Fruits, Strange fruit Hanging from the Popular Trees. Also, ja. Passt auch zum Video, muss man dazu sagen, weil in dem Video auch mit dem Prinzip Galgen und Hinrichtung äh, hantiert wird. Ohne jetzt einen großen Spoiler zu geben. Auch die Empfehlung an der Stelle. Und man sieht es ja auch wieder, äh, Kimo arbeitet wieder mit dem Prinzip, ich wache auf, wie schon auf Nebel. Und äh, er sieht das vielleicht auch wieder alles als einen Albtraum. Ja. genau, dann ist in dem Video auch, sorry, ich bin gerade ein bisschen lost, in dem Video, weil ich euch eben empfohlen habe, ist auch die nächste Andeutung auf den Terprolog drin, nämlich die geteerte Haut. Also, da, da hat er, da hat der Sprecher im Prolog ja noch den, hatte sich selbst kurz lustig gefunden, als er gemeint hat, war, sah wie geteert aus, haben mir nur noch die Federn gefehlt. Also, im Video ist er anscheinend geteert und da ist der weitere Verweis. Also nach Daimajin der Zweite. Äh genau. Und in dem Interview zu Nebel äh, hat er auch zu, dem, zu der Phase, wo er 13 war, dieser Block gehört jetzt uns, ihr, ihr, ihr wisst, welche Phase ich meine, äh, zu dieser ersten zu der ersten äh, Konfrontation mit, keine Ahnung, Kriminalität und so, hat er, ähm, ah nee er hat diesen Schluss, also er hat das zusammen, er hat das gleichgesetzt. Diese, dieses, dieses Alter, okay, war auch rauszuhören mit äh, Mobben mit den Jungs, Alko-Pops, äh, diese, fiktos das, das, äh, Fick das, äh Blaulich dieser Block gehört jetzt uns, diese Zeilen. Da gibt schon Sinn, dass er da die ersten Konflikte mit dem Gesetz hatte, was in diesen in diese Zeile hier auch passt. Ich habe, seit, seit ich 13 bin, das gleiche Bild in meinem Kopf. Also da hat er wahrscheinlich die ersten negativen Erfahrungen mit der Polizei gemacht, wo, was dann dazu führt, dass er... Äh, kein Gott sieht, sondern schwarz im Sarg, und wenn nicht, dann im kurz von einem weißen Kopf, ja. So. Ich hoffe, gestottert geht's jetzt nicht weiter im Part 2. Äh, mein Vater sagte halt, nie die andere Wange hin. Martin Luther tat es und guck wie sie ihn behandelten, Feller. Martin Luther ist äh, Martin Luther King hier gemeint. Natürlich, Martin Luther King Jr., C äh, Civil Rights Movement der ähm, der äh, ja sehr durch friedliche Proteste und durch seine I have a dream-Rede und durch sehr immer friedliches äh, Protestieren für äh, Gleichstellung von Schwarzen und Weißen äh, gekämpft hat. Ähm, und hier wird praktisch mit dieser Zeile dargestellt, dass dass dieses friedliche das friedliche Protestieren äh, nicht so erfolgreich ist. Also, ähm, er versucht auch ähm, in diesem Part, so die, die sich nicht wehren, von oh, Leute. die, die sich nicht wehren, zu überzeugen, so äh, Aufweisungen verschiedener Schichten mit dem Haus Feller und dem Feldfeller dieser... Ach genau, mit Goldketten, als wären sie auch nur einen Tag auf dem Feld gewesen. Meine Art von Feller plottet jeden Tag. Deine Art von Feller hofft auf einen Plan. Und dann die legendäre Zeile. Wegen euch kämpfen wir doppelt hart. Ihr Daniel-Aminati-Fellers glättet euch Locken aus den Haaren. Ihr habt nichts begriffen. Also das, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also ich habe das erste Mal auf Kaftan praktisch mitbekommen, dass da irgendwie so Spannungen sind. Beziehungsweise ich habe nicht irgendwann mal mitbekommen, dass Daniel Aminati darauf irgendeinen Konter gebracht hat, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich Daniel Aminati 0,0 verfolge. Aber Kimo, also von Kimos Standpunkt ist Daniel Aminati ist glaube ich gar nah und ähm, er sieht Daniel Aminati halt als die Person, die äh, also als ein Sinnbild der Person die sich komplett assimiliert ihre, Ich, ich, ich habe die ganze Zeit hier Gänsefüßchen mit den Fingern. Also eine Person, die ihre Identität aufgibt, sozusagen die Ethnie verrät, laut Kimo, also mäßig, so wie ich es deute hier, wie er es meint. Also mit den Locken, die er ja sehr häufig hier hervorhebt, dass, dass Daniel Menati, die sich rauskämmen scheint also rausglitten äh, scheint. Also ich glaube, ich habe ja Aminati, ja, der der hat glatte Haare. Und dass das so das Symbol dafür ist, dass er sich nicht dagegen wehrt, äh, keine Ahnung. Also habe ich mir auch äh, als Schlagwort äh, rausgeschrieben, die Kritik am deutlichen Assimilieren. Auch die Aufgabe der Identität. Und ich habe mir Kaftan aufgeschrieben. Kaftan, der Track, wo ich das erste Mal alles mitbekommen habe. Da hat er nicht nur gegen Daniel Aminati gehetzt, sondern auch. Wie war das? Zitat? Ich, ich, ich kann es nur betonen, Zitat aus dem Kaftan-Track. ist immer noch Fick Daniel Aminati. Fick Culture Candida. Oh, ich habe irgendwie vergessen. Ah, es ist immer noch Fick lefty Soast, Fick Daniel Ab. Ne. Es ging um Deadlift, die Soest, Daniel Aminati, den einen von Kaltra Candela und Glasperlen spielen. Ich weiß nicht, mal, dass da irgendjemand schwarz ist. Wie dem auch sei. Ähm also diese, diese Hingabe und diese komplette Assimilation, die äh, er diesen Leuten zuschreibt, die würde laut ihm auch nichts bringen was er dann damit äh, symbolisiert. Denen ist egal, ob ihr in Uni Platz habt und was er da an Zeilen bringt. Zitat, mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht und wer das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz. Also das sieht Kimo dann halt auch so, dass er dann hier schon fast auf Friendly Fire geht und sagt, jo, äh, ihr, ihr, ihr bringt uns. Also das ist halt auch wieder schwierig, so zu nennen, aber... Ihr bringt uns nicht weiter in unserem Kampf nach rechten, also ihr die, die sich dem unterordnen und äh, sich das gefallen lassen. Das äh, deute ich hier bei Kimo raus. Und im dritten Part dieses Tracks äh, kommt dann äh, die Anafa. Mein Vater sagte, ganz egal, wie sanft sie schlagen, gib ihm nie die andere Wange. Mandela tat's und war fast drei Jahrzehnte lang gefangen. Ich verstehe auf jeden Fall, worauf er hinaus will, die ganze Zeit. Also, sie werden uns nie, äh, also, äh, also, äh, also, sein Vater, das hatte er ja auch, ähm, das hat er in dem Nebel-Interview gesagt, habe ich vorhin dazu gesagt, in der Situation, wo er äh, Dimi das blaue Auge geschlagen hat hat er ihm zwar kein Ärger, äh, hat er keinen Ärger bekommen, aber sein Vater ist auch nicht pro Gewalt gewesen. Und ähm, das ist äh, dieser, dieser diese Ebene, die auch Michelle äh, ihm geraten hat, Zeig ihm nie die weiße Fahne. Also lass dir nicht alles gefallen, diese Ebene. Trotzdem heißt es nicht unbedingt äh, Hau ihn aufs Maul. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also, halte nie die andere Wange hin. Guck, wenn dich jemand schlägt, musst du ihn ja nicht dich nochmal schlagen lassen. Das lässt sich eigentlich sehr gut äh, nicht nur als Metapher zunehmen, sondern halt auch passt auch äh, direkt. Buchstäblich. Also sie werden es lieben, weil wir anders sind im ersten Part. Und dann über den zweiten Part versucht er das auch äh, den Leuten, die, sag ich mal, laut ihm diesen Weg dahin bremsen, Klar zu machen. Martin Luther äh, guckt, wie sie ihn behandelten. Der, der ist ja so tat, der friedlich dafür kämpft. Und Mandela ebenso. Und dann halt noch damit, dass auch wenn sie, also ihr habt ihr habt, ihr, könnt, ihr habt die Zeile gehört. Er war fast drei Jahrzehnte lang gefangen. Geht natürlich darauf hinaus, dass die äh, Unterordnung, die Mandela laut also in Kimos Augen, äh, komplett gegeben hat, äh, nichts bringt, wenn Mandela dann trotzdem für 27 Jahre in den Knast geht. Und da ist dann halt auch wieder diese Ebene von der letzten, äh, Nebelschicht, dass er, äh, sagt, also, dass er diese Fucket Attitüde hat, dieses, diese Fucket Mentalität. Boah, ich red mich gerade mit Kopf und Kragen, Leute. Ich will einfach nicht missverstanden werden hier. Oh, ich bin gepolt, um bei um bei sie zu bangen. Also red nicht, wenn du nicht verstehst, weswegen ich so handle. Das ist wieder das, was er auf dem Crossfade von 55 äh, Interlude zur Siedlung gebracht hat. Dieser also das mit der Münze, was er dargestellt hat, oder auch das, was er im Sensenmann erwähnt hat. So, er sieht den Sensenmann in seiner Spiegelung, also aber er ja, ist die fucking Mentalität, so. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Und äh, hier geht er nochmal speziell darauf ein, dass äh, auch wenn er sich konform verhält, wird er Stress mit der Polizei kriegen. Wahrscheinlich aus Erfahrung redet er und äh, deswegen finde ich es auch gut, dass er hier die Zeile vorstellt mit dass er bei Serenlicht bangt. Ja. Äh, die Willkür, die er, äh, die, die er unterliegt, die äh, ist ja auch das äh, große Thema, sage ich mal, über den Verlauf des dritten Teils, wo er dann irgendwann auch nicht mehr zu atmen scheint. Also ist, ist, äh, auch nur, also jetzt mal kurz, um vom Inhaltlichen weg auf das Rap-Technische zu kommen ist extrem gut, wie lange er da praktisch die Line aufrecht erhält und immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter und irgendwann denke ich Alter, wie lange kann die Luft anhalten? Aber ähm, was er da in dieser nicht enden wollenden Line natürlich präsentiert, ist natürlich auch eine harte Umschreibung, die aber äh, finde ich auch sehr gut ausgedrückt ist, ist wieder auf dieser Ebene. Er ist jetzt in der Situation, er hat diese zwei Gramm in der Tasche oder mit dieses Gramm in der Tasche und diese zwei Möglichkeiten und alles nur des davon ausgehend, dass äh, der der Kopf irgendwie einen persönlichen Bezug dazu hat, der ihm nicht passt. In dem Fall seine Tochter, die irgendwie jetzt mal äh, daraus geschlossen ein äh, Kinder mit einem äh, mit einem anderen schwarzen hat, äh, wo er was dagegen hat, deswegen äh, ich finde es sehr stark von Kimo, auf jeden Fall lyrisch, äh, ausgedrückt und halt einfach auch, er hält die Spannungskurve ne? bis zu dem Lauf ja. ich, will, ich will mich hier auch nicht drin verlieren scheiße, wir sind schon fast bei zwei Stunden es tut mir so leid das tut mir so leid. Ähm, genau. Letzten Aspekt, den ich noch nennen muss. Das Outro. Wer ist der Feller ohne Ketten um den Hals? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten natürlich. Also ich denke, es, es geht um die Nomenklatur des Wortes, was ich durch Feller substituiere. Die N-Bombe. Ähm, in der heutigen Zeit. Weil viele weiße Sagen, also, hatte ich auch noch Phasen, also, kann ich mich nicht von frei machen. Früher, als ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, äh, ist man davon ausgegangen, ja, Sklaverei ist so lang vorbei, dass, äh, das, äh, ihr benutzt es auch als Modewort, ihr benutzt das, das äh, ist okay. Nein, ist es nicht. Weil, er sagt sie hier, wer ist der n bombe ohne Ketten um den Hals? Einfach ein Mann, heißt sie so. Die, dieses Wort mit N, das impliziert einfach den Sklaven, wenn ich es richtig verstehe, was er meint. Also so deute ich das nach dieser Zeile. Und so ergibt es für mich auch Sinn. Dies, äh, dieser Begriff stammt aus der Sklaverei und es impliziert damit den Sklaven. Und wenn ein Weißer das zu einem Schwarzen sagt, denn, äh, dann drückt er damit praktisch aus, dass er den Schwarzen als seinen Sklaven oder als einen Sklaven sieht, was absolut ja nicht okay ist, wo wir uns hoffentlich alle einig sind. Ja, das ist so meine mein Statement dazu. Ui, ui, ui. Was ich äh, schluss, schlussendlich zu dem Track noch sagen will, ist natürlich, äh, ich hab's diese Woche als Highlight der Woche gehabt. Letzte Woche kam es raus, die ähm, Machiavelli-Session mit, äh, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, Georgia Smith, der UK-Sängerin und dem Funkhaus-Orchester vom WDR, wo Oji Kimo äh, Blue Lights x 26 äh, aufgenommen hat die ersten beiden Parts und dann den dritten umgeschrieben hat, äh, auf das Jahr 2020 gemünzt, wo tatsächlich dieser Track äh, zu Zeiten von Black Lives Matter, kurz nach dem Tod von George Floyd, äh, auch extrem gut nochmal gechartet ist. Einfach so fast ein Jahr nach Release. Es war halt so die Zeit, da kam auch äh, All right von Kendrick Lamar und äh, ich, äh, wie heißt dieser YG-Track? Ich vergesse es immer. Ihr wisst, was ich meine. Also es, äh, zu dieser Zeit so diesen Weihnachtseffekt, dass Wham! jedes Jahr an Weihnachten noch die 1 geht. Das äh, hatte der Track auch zu Black Lives Matter und krasses Ding auf jeden Fall. Ein Track, der mich jedes Mal wenn ich ihn höre, auf jeden Fall zum Nachdenken bringt und äh, besonders dann natürlich auch den äh, momentanen äh, Kontext äh, perfekt trifft. Also, er hat, er hat, glaube ich, in dem 2020-Part auf, äh, auf dem auf der neuen Version dann auch gesagt, 22 hat ihm gezeigt, was noch nicht klar geht und so. Ich kenne da ja die Parts nicht so genau, aber ich meine, 2020 bietet einem halt auch eine Steilvorlage, um einfach darlegen zu können, dass Rassismus leider absolut noch ein Thema ist, was äh, eigentlich nicht okay ist bei weitem nicht okay ist und ja dann natürlich auch 2021 jetzt schon wieder gut so viel dazu hui leute leute gönnt euch neuner bis gleich die neuner natürlich angelehnt auf die 9 mm ein Track, wirklich, ich glaube Neuner ist der Track auf dem Album, jetzt No Front wieder, der mich am wenigsten beschäftigt hat, der mich am wenigsten gecatcht hat, der trotzdem wie immer seine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, ja, er geht in die in die Reihe ein von Set, Geist und eventuell Daimogen, aber Daimajin noch am wenigsten in die Reihe passt. Aber so in dieser Headbanger-Reihe von Set und Geist auf jeden Fall. Und äh, da wir eh schon lange genug reden, gehen wir direkt rüber in Zinnmann. Da habe ich auch wieder ein bisschen mehr. Bis gleich. Der Zinnmann. Natürlich erstmal geklärt, woher kommt der Zinnmann? Was ist das jetzt für eine Figur? Der Zinnmann ist... Äh, eine fälschlich übersetzte Figur aus Der Zauberer von Oz, der im Original tatsächlich aus Blech besteht, ist in dem, Mann, äh, ist in dem Fall jetzt aber irrelevant, weil es geht darum, dass er hohl ist, kein Herz, keine Gefühle, keine Emotionen besitzt. Und ähm, das ist so, das ist auf jeden Fall äh, das Thema in diesem Track, würde ich sagen. Es, es geht halt so um darum, ja. Also es geht um die Emotion, die er nicht hat, um seinen Wahn, in den er festgefahren ist und äh, dadurch, dass er keine Emotionen hat, hat er nicht mal irgendwie so ein Schuldgefühl oder irgendwie eine Emotion dagegen, äh, dass er sehen könnte, dass sie dadurch kaputt geht, dass er keine Emotionen hat und ihre Emotionen nicht erwidern kann. Also Zitat aus dem Intro Sie erfüllt, alle, sie erfüllt alle sieben Sünden in einer Nacht. Sie küsst mich wach, bevor ich leise aus der Tür verschwind und weint, weil sie weiß, dass wir uns im Krieg befinden. Der Krieg, ich meine, das Thema ist jetzt schon klar. Und was für ein Krieg? Kimo thematisiert hier praktisch den, den Rassenkrieg. Rassenkrieg, Ey, generell das Wort Rasse ist halt immer scheiße, deswegen benutze ich es ungern, aber das ist hier gemeint und ähm, ich meine im ersten Part macht Kimo auch klar, dass er äh, worum es ihm hier geht also und auch die Unterschiede zwischen den beiden, so ho äh, oh, ah, fuck it, Du kennst den Namen, fand ich schon mal sehr... Das fand ich lustig, mal kurz, weil er, er so oft auf dem Album Sabe sagt, so Kimo Sabe, Sabe, Set, Set. und er so S-A... Ach, fuck it, ihr kennt den Namen. So äh, Alles, was mich nach einer Flasche Handy juckt, reicht nur von äh, Pink bis zu Magenta-Farben. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ich glaube, das kann man sich entweder selbst deuten oder man soll es lassen. Ich bin Malcolm mit scharfen Hämmern vor Fenster, vorm Fenster wartend. Andeutung auf Malcolm X. Gibt's ja auch dieses legendäre Bild mit der Waffe vom Fenster. Schwarzer Hoodie und eine Sense tragend, ja. Er hat, er hat nur diese Instinkte und Triebe, ja. Also diesen Instinkt, Schutt, diesen Schutzinstinkt, er steht am Fenster, bewacht und so. Er hat halt keine Gefühle. Er hat diesen Instinkt und den Trieb ja, zu den Magentafarben. farben Ihr wisst Bescheid. Sie weint zu Marvin, während wir beide auf dem Marmor liegen, flüchtet ins Bad und zieht eine Bahn vom Spiegel. Ja, sie macht sich daran kaputt, weil sie hört äh, Marvin Gay Tracks, der auch, der sehr, sehr emotional im Vergleich anscheinend zum Zinnmann ist und ähm, geht dann koksen, was im Verlauf des Parts dann auch noch ein bisschen ausgeführt wird, weil der Zinnmann äh, was er gegen hat, das nicht mag, ja, weil er nicht auf Junkie steht oder wie, ja genau. Und am Ende des Parts auf jeden Fall läuft es darauf hinaus. Äh, ich wollte deine, Lie ich wollte nie deine Liebe. Guck, ich zieh an blant und sage ihr, ich habe kein Herz. Ich bin der Zinnmann. Dann Übergang in die Hook. Und ich kann den Track nicht ganz fassen, weil im zweiten Part geht's dann irgendwie, also es ist wie eine herausgelöste Geschichte, weil im zweiten Part geht's dann darum, wie äh, unterschiedlich sie, die beiden äh, dann darauf reagieren. Weil, äh, Zitat, sie liegt im Bett, ihre Schenke zittern wie Parkinson. Ich frag, warum Fellas reden, als hätte ich meine Tech im Safe. Ich zipp den Tangeray, weil ich nicht äh, zum Schlafen komme. Sie sagt, sie will einen Song wie ihre Schwester auf meinem letzten Tape. Das ist der Whitney-Track auf dem Motello-Tape an der Stelle. Macht er hier Werbung für sich selbst an der Stelle. Aber also es läuft halt darauf hinaus, er hat keine Emotionen, er hat nur diese Instinkt und Triebe zu diesem Krieg der da in seinen Wahn verrannt und ja, er ist der Zinnmann. Keine Ahnung, da, da 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 bin ich wirklich halt auch irgendwie, da bin ich an meine Grenzen gekommen. Anfang des Albums habe ich noch alles irgendwie ver zumindest habe ich gedacht, ich verstehe alles. Und da, da da bin ich mir mit der Situation um den Zinnmann nicht ganz sicher. Auch wenn es natürlich, wie es auch im Outro äh, nochmal deutlich wird, äh, einfach ein wei weitere Attribute des äh, Geistes sind. Also weil weil im äh, Outro äh, kommt ja auch noch die Zeile Er spuckt Bienen aus dem Mund ist ja auch im Thea Prolog also hier ist tatsächlich der der dritte Track neben Diamond und äh, 2 und wo die Verweise auf auf äh, den Geist sind genau Wie macht man das, wenn man äh, zu etwas nicht mehr viel zu sagen hat? Man geht weiter. Nächster Track, Faust. Viel Spaß. So, Fellas. Auf meiner Uhr haben wir die zwei Stunden geknackt. Ich weiß nicht, wie es nach Schnitt aussieht, weil ich war... Ich habe auch ein paar kleinere Pausen gemacht. Ein bisschen was trinken und ein bisschen klarkommen, aber es wird auf jeden Fall eine lange Folge im, im Endeffekt. Deswegen zwei Tracks haben wir ja noch zu besprechen und das Fazit. Also Faust ähm, geht in die Reihe mit Sad Geist äh, Neuner ein am Anfang auf jeden Fall. Und das ist das Interessante, ist Wiens Split Track, also, in der ersten Hälfte ist es so ein Banger. Gib ihm Knie und Faust und Knie und Faust. Das ist einfach dieser, dieser Style. Habe ich, kann ich auch, äh, hat mich die erste Zahl direkt gepackt. Was willst du mit der Tag Ho? Wenn ich, äh, nicht sterben kann. Das ist natürlich, äh, da spricht er ja auch wieder aus, also, denke ich mal, aus der Position des Geistes. Und ein Geist, kann ich der. Also, was habe ich mir dazu geschrieben? Der Geist ist nicht nur eine physische Bedrohung, wie er hier im Terprodukt dargestellt wird. Und in Set und wie auch immer, wenn er es ist und was auch immer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also er ist auch das Mindset einfach, er ist ein Ethos, so der Way of Life einfach. Ein Geist. Also, man sagt ja auch, die Seele, der Geist. Weil, ähm, das, ist, äh, das ist ja auch, wenn man ne, wenn man eine Person umbringt, die irgendwelche Werte hatte, sind die Werte auch nicht weg. Also, ihr wisst, was ich meine, nehmen wir einfach das Thema nochmal, weil es zwei, weil 2020 nah an uns dran ist. George Floyd ist gestorben, aber damit war die Story nicht rum. Oder Martin Luther King, wo, äh, ist gestorben. Aber damit war sein Werk auch nicht. Ah ja, gut, er ist tot, ja, dann hören wir auf. Dann gibt es jetzt doch keine Rechte für Schwarzen. Ihr wisst, was ich meine. So, das Mindset, das lebt weiter. Und deswegen finde ich die Zeile ganz passend. Was wird's mit der Wenn ich eh nicht sterben kann. Ein Geist kann nicht sterben. Dann kommt der Beat Switch zum dritten Part. Und der Beat ist äh, bekannt. Ist der Beat vom Belly Freestyle. Und ich finde es richtig angenehm, weil so es direkt so ein Wiedererkennungswert. So, man hat dazu nur 16 Bars gehört, das war dieser Pausentrack. Aber trotzdem ist ein nicer Beat. flow Art, äh, Flow Art des Flows ist auch relativ ähnlich und ähm, auch wieder eine lustige Zeile, die ich auf jeden Fall mit äh, aufnehmen wollte. Warum tut ihr als hätte, äh, was als hält ein Gucci-Sweater Kugeln auf? Das ist natürlich wild, weil äh, das ist auf jeden Fall auch true. Ein Gucci-Sweater äh, hält keine Kugeln auf. Genau. Und am Ende auch auf sympathisch angelehnt wie, die Aufnahme ist vorbei. Oh, ja, okay, jetzt noch einer. Durchatmen. Weil, viele, also, häufig ist ein Outro einfach ein Outro. Ja, gut, nochmal ein bisschen, ein paar Bars bringen oder labern. Nur Kimo geht eher auf die Kollegeart an ein Outro ran. Wir haben jetzt schon ein stabiles Album gelegt. Wir machen so und nochmal. Im Outro. Nur das ist Outro, ja hört euch an geht ins outro letztes Ding und bis gleich ja das outro das outro Spaltet sich so ein bisschen von den letzten Tracks des Albums ab. Eigentlich von allen Tracks, die ab Set kamen. Und dem Terprolog. Weil, also, nee, dem Terprolog nicht. Gut. Sagen wir, Upset äh, bis jetzt. Spaltet sich ziemlich ab, weil es geht um Karim. Es geht um Oji Kimo. Es geht nicht um den Geist. Es geht um ihn. Also nach dem Album voller Metaphern, Sinnbilder, Geschichten und Ziele, es ist jetzt so eine ehrliche Darlegung seines Werdegangs, die sympathisch, ehrlich und aufrichtig rüberkommt. Wie er, wie er sonst, keine Ahnung, auf Siedlung natürlich sehr pollig rüberkommt. Wie er äh, auf 2 ernst wie niemand anderes auf der Welt rüberkommt. Es ist, es ist bei Kimo wie eine Maske. Weil ich, ich find's, ich find's interessant. Weil, ich habe das, ich hab das irgendwo mal gehört. Wahrscheinlich auch von Clark. Shoutouts gehen raus nochmal Clark. Der, den größten Kimo-Fan, den ich kenne. Und auch Frankie-Fan. Und das Ding ist, wenn man Kimo und Frankie nicht kennt, also nicht abseits von der Musik kennt. Kimo wirkt sehr extrovertiert und Frankie ist selten bis gar nicht irgendwie involviert. so. Es gibt ja viele Produzenten, die jetzt noch einen Tag haben, sich da schon ein bisschen Vordergrund spielen. Das macht Frankie selten. Er ist jetzt hier ein, zwei Mal ein bisschen zu hören. Er doppelt auf Nebel ein bisschen was. Aber, ähm, aber sonst ist, ist er in der Musik eher wenig äh, präsent. Lustigerweise ist in einer Inter Interview-Situation Kimo der Zurückhaltende und Frankie redet und redet. Und es ist No Hate an der Stelle. Ich finde es einfach extrem lustig, wie sich das dann gegensätzlich verhält. Weil Kimo ist ein sehr zurückhaltender Boy eigentlich. Ich also Und wenn man dann Siedlung hört und das Video sieht, wie er da mit, den, mit seiner Crip steht, wie, wenn, wenn, wenn er, wenn, wenn er im Geistvideo, wie er da abgeht. Also, es ist, es ist halt ja, lustiger äh, Gegensatz. Aber was er hier mit diesem, mit seinem Werdegang, den er hier darlegt, auch macht, ist den Bogen zu Nebel zu schließen. Weil es geht hier praktisch, er redet über die Zeit seiner Musik. ja. Er setzt dann ja auch, er erzählt dann über seinen Support bei Rin bei 500 Leuten Nimbus spielen, dies das äh, und das setzt ja ungefähr da an, wo die äh, die Spannung aufgehört hat in Nebel. Ich habe ja vorhin praktisch geteasert damit, dass der Beat, der zum äh, Fadeout genutzt wird bei äh, bei Nebel, der aus der Michelle Ära ist und ich glaube so was man, wenn man Kimo jetzt so in dem Interview sieht, ist er nicht, er ist, er ist, also wenn man wenn man 2 in 6 hört, könnte man auch denken, dass dass er überzeugter Black Panther ist, der eine Abneigung gegen Weiße hat. Einfach von den Aussagen her. Ja. Und das ist er nicht. Das ist einfach, ähm, also das Album ist größtenteils... Und der Geist ist größtenteils, wenn ich das alles richtig deute, in dieser, in diesem diesem Bild des 17-Jährigen, beziehungsweise der Phase des 17-Jährigen-Kimo, diese Fuck-It-Einstellung. So, ja, und dann gehe ich drauf. Ich krieg eh Stress mit der Polizei, auch wenn ich nichts mache. So, diese Einstellung. Und äh, er ist, äh, also natürlich mit dem Alter wird man ruhiger mit dem Alter, äh, festigt man das Weltbild, zettelt sich noch ein bisschen und so wirkt er jetzt halt auch, äh, dass er dann eher wieder an dem Punkt ist, wo er mit Michel war. Natürlich weiterentwickelt. Aber von der Aggressivität, also er zeigt niemandem die weiße Fahne, er wehrt sich, aber ist nicht so radikal wie äh, in späteren Phasen, beziehungsweise früheren Phasen jetzt. Gott das, am Ende stimmt hier nichts, was ich sage, Und ja, aber so ist ja bei jeder Folge von mir. Ähm, dann natürlich hier, ähm, genau, schließt den, äh, den Bogen, eigentlich ganz gut, weil er setzt damit an. Guck, es war ein langer Weg von Gustav Straße seit dem Kappen von Alarmanlagen. Gustav Straße Papageiensiedlung, zur Erklärung. Natürlich hebt er auch seine Jungs an verschiedensten Orten hervor und da kann ich nicht anders als, weil es ist einfach meine Gegend. ne? Also auch wenn ich Frankfurter bin, er erwähnt uns erstens, er erwähnt Frankfurter, aber auch hier alles rum, herum. Also ich meine, als Hip-Hop-Fan musst du schon eine Menge einstecken als Frankfurter. Frankfurt ist schon eine wichtige Stadt für die Szene eigentlich. Nur wird geführt immer nach hinter Berlin Hamburg Stuttgart und Düsseldorf angestellt und ja Heidelberg eventuell noch obwohl mittlerweile ja nicht mehr so aber deswegen er er, er hebt sie hervor also zum einen Zitat ich würde das ist für jedes äh, Lärchenberger Kind Jungs aus Mannheim, Vorstadt, fellers in Kastell, Castell, Mainz-Kastell, die Gang, Gang-Gang. Mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder ist supported. <lacht> um, das ist für meine Jungs aus Mannheim, Mann, die frankfurt fellers Jungs aus Mainz, an die äh, Kids aus Papageien-Siedlung. Frankfurt, wir sind am Start, wir sind am Start. Nein, aber auch Mannheim, Mainz, Heidelberg, das ist einfach seine und ich find, ich finde es ist natürlich auch es ist sehr bodenständig und das, das ist ähm, eine Einstellung, die irgendwann mal so festgestellt wurde Den Props geben, mit dem man früher war, ist bodenständig. Nur viele Rapper machen das irgendwie auf eine Art, dass es irgendwie eklig oder gezwungen rüberkommt. Nur bei Kimo wirkt es sehr authentisch mit diesem Siedlungstrack. Ich meine, wie oft wird Papageiensiedlung erwähnt? Wie oft wird Lärchenberg äh, erwähnt? Also Und auch immer so, dass es passt. Es ist jetzt nicht so, okay, ich brauche noch eine Adlib. Hier nehme ich einfach mal meine Postleitzahl. Da will ich jetzt niemanden fronten. Das ist einfach, das hat Kimo hier sehr gut umgesetzt. Deswegen, das holt mich hier sehr, sehr ab. Genauso wie die Akzentuierung seiner Freude und seines Erfolgs Leute, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, die Zeit hat mich, glaube ich, mit am meisten gehittet. Ich fühle mich wie Kobe nach seinem ersten Ring. Dann fühlst du dich verdammt gut, Mann. <lacht> Obwohl, ich glaube, Kobe nach seinem fünften Ring, als er einen mehr hatte, hat er Jack. Aber ich verstehe, was du meinst. Der erste Ring, zwar mit Jack, aber das war auch eine wilde Zeit zum Free Uh, und auch ich fühle mich wie A New Jack City, Nino Brown, Wesley Snipes, Ella Fitzgerald, Nina Simone und Barry White. So, da muss ich glaube ich wieder ein bisschen erklären. New Jack City, ein Film, 90er glaube ich, wo da geht es um Junkies, glaube ich, die Crack, also die äh, die sag ich mal sich am Crack rantasten. Und die Hauptfigur heißt, glaube ich, Nino Brown und wird verkörpert von Wesley Snipes. Passt. Also auch einem schwarzen Schauspieler, der viel erreicht hat in seiner Karriere. Und äh, Ella Fitzgerald und äh, Nina Simone sind... Ähm, also Ella Fitzgerald ist ähm, eine Jazzsängerin, glaube ich, gewesen. Und Nina Simone eine Jazzpianistin. Barry White ist natürlich Legende, der Mann mit der Stimme. Auch von Shindy mal erwähnt. Und sie singt tief Barry, Bright. Äh, Barry White. Ich hab, ich hab keine mehr, sorry. Bei mir ist heute durch mit Stimme. Ähm was, was natürlich auch wieder ein Thema ist, also hier auf dem Track äh, thematisiert er einiges, deswegen... Wir haben es gleich, wir haben es gleich, okay. <lacht> das Festhalten, aber auch das Verarbeiten seiner Probleme. Also, Zitat wieder, als ich mit 16 Jahren, der, ach so als mich mit 16 Jahren der erste Polizist packte, meine Rippen prälte und mir danach ins Gesicht lachte und sehe zwischen Obs und Bullen keine Unterschiede, äh, null Unterschiede, also... Er, er hat da wahrscheinlich einfach Erfahrungen gemacht, die trägt er für immer mit sich mit und da kann man ihm auch nicht sagen, yo, Bro, ist nicht jeder Bulle so. Das wird das wird er auch selbst wissen. Kimo wird das reflektiert selbst wissen können. Nur, dann kommt wieder diese Trotzhaltung zum einen und wahrscheinlich auch unterbewusst. Das will wahrscheinlich nicht jeder, dass diese Trotzhaltung kommen, aber so, ey, er hat mich pauschalisiert, dann pauschalisiere ich ihn jetzt. Ich bin für ihn einfach ein Schwarzer, dann ist er für mich einfach ein Bulle. Jetzt leiden halt die ganzen Polizisten darunter mit, die Berufsethos haben und äh, keine Rassisten sind. Aber ich sag mal so, das ist auch ein strukturelles Problem. Gut, jetzt... Auch Selbstmord darüber jetzt anzufangen zu diskutieren mit einer mit zwei Stunden 20 auf der Uhr. Äh, Verbindungen der verschiedensten Hip-Hop-Geschmäcker triggern. Das kriegt er auch hin, ja. Äh, zum einen hier in äh, im Bandana schwarzen Nikes und Shirts in 5XL. Da habe ich vorhin fast mich verraten mit dem äh, Kleidungsstil, den er anreißt. Carter Free im Wagen, während ich durch dein Apartment schlecht wie Splinter Cell. Carter Free, wahrscheinlich das legendärste Lil Wayne Album. Triggert wahrscheinlich genug Leute. Nicht mal vor 10.000 Fans in München bei Rin als Support. Leute, die nur Deutsch hören, werden Rin natürlich auch kennen und das äh, hoffentlich auch führen. Also das ist natürlich also das da das war auch eine sehr sympathische Situation. Zum einen einfach es ist menschlich, wie er das wie er darüber erzählt so, dass er dass er so aufgeregt war, sich danach mit seinem Bruder im Arm lag und einfach einfach glücklich war, weißt du so, du hast es geschafft, du bist jetzt da. Und es ist einfach nur menschlich und deswegen höchst sympathisch. Und, ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas dazu noch sagen. Ach so, und, ähm, das ist auch so ein gewisser Anstand, finde ich, der, der sich in Teilen der Szene auch weiter verbreitet. Ich will jetzt niemanden hier wieder an Pranger stellen, dass der es nicht macht. Ich würde schon sagen, dass die meisten ihren Schöpfern oder Entdeckern Props geben oder einfach äh, Leuten, die ihnen geholfen haben. Ich erinnere da immer auch gern, wo wir hier ihn schon in der Konversation Rin haben. Rin, der hier Chemo praktisch, praktisch verholfen hat. Zitat aus äh, Bros. Ich kaufe mir 1.500 Euro Koscher-Roszynski mit der Kohle von Shindy nach dem Shindy Feature auf dem Dreams Up 2016, was Rin wahrscheinlich auch eine große Plattform mit seiner damals nur erschienenen Genesis EP gegeben hat. Und heutzutage ist Rin wahrscheinlich auf, na, mit auf Shindy Größe in Deutsch-Rap. Deswegen supportet die, die euch supporten. Einfach hier noch ein paar Weisheiten droppen. Goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und jetzt, ähm, nach diesem, ich finde auch Produktionstechnisch, dieses Klavier kommt sehr wild und deswegen äh, muss ich hier natürlich auch äh, dann den harten Cut, der am Ende nochmal kommt, weil weil es ist, es ist immerhin noch eine Geschichte offen. Ne? Der Terprolog steht irgendwie so offen im Raum und der wird am Ende des Outros, glaube ich, würdig beendet. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass äh, das Outro vom Outro nicht äh, komplett gut zu verstehen ist an jeder Stelle. Deswegen habe ich es hier nochmal und will es nochmal vorlesen. Zitat Es war nie wichtig, woher der Geist kam oder was er wollte. Seither, äh, seitdem er das erste Mal auftauchte, war er Teil der Siedlung und die Siedlung war ein Teil von ihm. Er ist ein Geist, ein Gedanke, eine Idee, unschuldig, egal ob bösartig oder friedvoll. Deshalb konnten sie ihn nie fangen, egal wie viele Ketten sie ihm anlegten. So einen großen Geist konnten sie nicht fangen. Und ich meine, wer beim Terprolog im Dunklen durch den Park läuft, schon Respekt, aber dabei, da wäre ich auch raus, obwohl ich das schon 80 Mal gehört habe. Also da drehe ich mich jetzt gerade auf meinem Schreibtischstuhl um und gucke in die Raumecke. Okay, ich bin auch absolut nicht für Grusel und sowas zu haben, aber also da, da Gänsehaut, krass, wie sie es umgesetzt haben. Keine Ahnung, ich musste irgendwie die ganze Zeit an Interstellar denken, den Film von Christopher Nolan, wo die am Anfang und am Ende auch diese diese Videos haben, wo so Interviewmäßig so von Zeitzeugen so. Ja und dann und dann kam das. Ich will jetzt nicht niemanden spoilern, aber äh, wer den Film immer noch nicht gesehen hat, oder nicht sehen will oder keine Ahnung, scheiß drauf. Wie dem auch sei. Also dieses so wie wir es im Teerprodukt hatten, hört es hier auf und es äh, schließt den Bogen und es und es, äh, es gibt dem Ganzen nochmal einen abgerundeten Vibe. Es es, äh, es, äh, es beantwortet ein paar Fragen so. Das, was ich ja schon vorher ähm, rauskristallisiert haben mit der, mit der Idee, mit dem Gedanken, mit dem Mindset, was dieser Geist ist. Dass er nicht nur eine physische Bedrohung ist. Weil eine physische Bedrohung, egal wie groß, kannst du irgendwie fangen. Oder könntest du rein theoretisch fangen. Aber ein Gedanke, ein guter Gedanke, ist unmöglich. Ja. Und das ist sozusagen das Ende von dem Album. Und äh, ich, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin ja ein ziemlicher Perfektionist. Ich weiß, wenn man die Folge gehört hat, wird man es nicht merken. Ich hätte wahrscheinlich auch vier Stunden hier drüber reden können und länger. Ich hätte ähm, ich hätte so lang drüber reden können, wie ich wollte, aber ich glaube, ich werde nie zufrieden mit dieser Folge. Es tut mir leid, an einigen Stellen habe ich hier wirklich sehr gestruggelt, bin ich echt nicht zufrieden mit. Aber ähm, ich würde sagen, wir gehen ins Fazit über. Und das Fazit, es, es wirkt wieder wie Schiebung. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ja, ich feiere das Album ziemlich krass. Und ja, ich habe nur einen negativen Punkt und der kommt vielleicht auch schon raus. Die subjektive ästhetische Einschätzung von Set, Geist, Neuner und dem Anfang von Faust. Es sind einfach nicht so meine Tracks. Also ich bin einfach nicht der Typ für diese harten Banger. deswegen ich habe die auch immer, höre ich die mit eigentlich, außer ich höre jetzt Playlists, wo ich mir meine Lieblingstracks einfach raussuche. Aber die, diese Tracks, die sind ja, ich, ich bin ich bin subjektiv kein Fan von. Aber ich ich nehme hier direkt die Überleitung. Meine meine äh, meine mein positives Fazit habe ich ähm, in vier. Kategorien unterteilt. Wir fangen an mit dem Konzept, weil da nehme ich das direkt auf. Ich bin zwar kein Fan von diesen von diesen Tracks, ich würde sie selbst nicht so machen, aber ich verstehe den Gedanken der Reihenfolge und der Trackzusammensetzung komplett. Verstehe, warum an welcher Stelle welcher Track ist. Gut, bei Zinman war ich ein bisschen raus, aber ich verstehe eigentlich, worum es geht. Es geht weiter darum, den den Geist zu äh, charakter, zu charakterisieren. Es geht um diese diese Diskrepanz von Gefühlen. Egal, ihr müsst eure eigenen Schüsse aus, äh, daraus ziehen. Das ist ja hier eine ganz subjektive Geschichte gewesen. Aber deswegen, das war auch nur, ja, es war halt ein Minus, weil ich irgendein Minus brauchte. Weiter zum Konzept. Es ist ein krasses Gesamtwerk, also was im Sub, also in verschiedene Subgenres wahrscheinlich auf mehreren Ebenen erfolgreich sein kann. Ein Geist, ein Set, ein neuner, das kann in der Disco laufen, wo alle Headbang und äh, Moshpit, ich habe es glaube ich vorhin schon erwähnt, Moshpits, äh am Üben sind oder auf dem Festival kann ich mir die richtig gut vorstellen. Und für die für die chillige für den chilligen Weg durch den Wald nach Hause sind dann halt die anderen Tricks da. Also. Oder für die chillige Bahnfahrt. Und dafür bin ich halt an mehr zu begeistern. Aber als Gesamtprodukt verstehe ich das komplett. Ja? Also die verschiedenen Subgenres, ob es jetzt dieser Storyteller von Nebel ist, ob es jetzt dieser Banger von Geist ist, mehrere, mehrere, äh, ob es jetzt der Gangster von Siedlung ist, mehrere ähm, Geschmäcker werden hier bedient. Und man muss halt auch äh, bedenken, klar, Kim und Frankie haben, haben vorher schon einige EPs und Tapes gedroppt, aber das ist das erste Album. Und es ist ein gutes Debütalbum, weil auf einem Debütalbum will man ja auch was über den Künstler erfahren. Und auch wenn größtenteils eher die Kunstfigur des Geistes im Mittelpunkt stand und nicht Kimo himself, reichen die Tracks Nebel und das Outro, finde ich, vollkommen aus um genug über Kimo zu erfahren. Um mehr als genug über ihn zu erfahren. Also so viel würde ich mir von manchen äh, Debütalben mal wünschen. Und während dieser Aspekt erfüllt ist, schaffen sie es halt auch komplett das Konzeptalbum zu also wirklich reinzuklatschen. Ich habe ich hab auf Deutsch... Also im deutschen Raum habe ich wahrscheinlich noch nie so ein Konzeptalbum gehört. Einfach ein krasses Ding. Einfach ein krasses Ding. Gehe ich zum Rap-Aspekt. Also Kimo, gut, das äh, wusste ich auch schon vorher. Und äh, wissen wahrscheinlich auch viele, die Kimo kennen. Kimo ist ein mieser MC, ein krasser Lyriker. Der kann einfach... Er kann gut flowen. Er kann gut... Ähm, er hat eine krasse Stimme... Er er, er er kann gut texten, er hat eine gute Wortwahl, also er hat auch manchmal redundante Themen, also das ist halt auch das, was ich zum Beispiel an einem Geist und einem Set und einem Neuner und was auch immer, es ist es ist thematisch immer sehr nah beieinander, aber was die Tracks für mich auf jeden Fall alle hörbar macht, ist, dass ähm, dass er auch gleiche Themen auf unterschiedliche Weise formulieren kann und ausdrücken kann. Er ist sehr wortgewandt und kriegt da wirklich immer verschiedenste, auch, auch einfach Vergleiche und also wissen ihr wie ich meine? Genau. Was, was natürlich auch ein Thema ist: die lustigen Lines, die immer mal wieder kommen. Und trotzdem trübt es sein, sein Image nicht. Das wild, die Wie vergleiche. Wie war das? Meine Jungs sind in deiner Gegend vertreten, so wie äh, Straßenlaternen. Sehr gut. Äh, und es wird kein Thema totgeredet, so dass es dann auch weg ist. Also, äh, das Album ist praktisch so aufgebaut, dass du, wenn es dich interessiert, wenn dich die Themen interessieren, die du in den ersten beiden, also im ersten Track eigentlich erfährst, und du hast den Prolog, da kriegst du das im Geist mit die Geschichte und dann kriegst du Kimos halbe Lebensgeschichte im Nebel mit. Man könnte jetzt halt auch ein Storyteller über sein ganzes Leben machen, dann würde der, der sich nur über sein Leben für sein Leben interessiert, den Tracker und sagen, ah, mach's gut." Ich mach's Album aus. Aber ähm es wird so akzentuiert und ganz vorsichtig immer mal wieder hier und da was gedroppt, dass es wie ein Puzzle ist, wo du äh, welches du ähm, zusammensetzen musst aus verschiedensten kleinen Einzelteilen. Absolut wild, absolut wild. Also ich habe mir so aufgeschrieben zu passenden Zeitpunkten passende Sachen droppen, Spannung erzeugen, Themen homogenisieren. Also er, er schafft es halt auch. Also Es ist ein bisschen wie Inception, du weißt manchmal nicht, ob du im Traum oder im, im äh, ob du wach bist. Du weißt nicht, ob du manchmal als Karim äh, die Geschichte erfährst oder äh, ob du gerade der Geist bist. Aber es passt zusammen. ja. Und der Inhalt, ähm, ja. Also zum einen die krasse Selbstreflexion, wie er auf Nebel erstmal, ich, ich weiß, ich Fang jeden, jeden Aspekt mit Nebel an, weil es einfach ein sehr nicer Track ist, aber also das das Eingeständnis von solchen Fehlern, also dafür musst du echt schon extrem im Reinen mit dir sein und extrem also du musst schon auf einer guten psychischen Ebene sein, dass du so kritisch mit dir selbst sein kannst. Weil es ist auch so auch so ein Trieb von Menschen, sich immer aus der Verantwortung zu nehmen, zu sagen, ja klar, irgendwas gesteht man sich ein, aber die großen Dinge ist man selbst nie schuld. Und äh, wahrscheinlich hat jeder in der Jugend Stress mit seinen Eltern gehabt. Aber dass Kimo hier nicht sagt, ja, mein Vater hat äh, irgendeine Scheiße gelabert, äh, hat mich nicht machen lassen, sondern äh, hat gesagt, äh, er hat's, okay, er hat sehr neutral formuliert mit äh, jede weitere Phase meines Vaters mich total tadeln Aber ihr wisst, was ich meine. Er, er stellt es nicht so dar, als wäre es äh, von ihm fehlerfrei gewesen, was er gemacht hat. Genau. Und er findet damit auch sein Mindset, ne? Ähm, Festhalten an betreffenden Themen. Alle. Ihm ist der Kommerz mal sowas von scheißegal. Und er wird... Er, er, er ist in... Er, er, er hat es in die kommerzielle Welt geschafft. Obwohl es ihm von seiner Musik her... Weil seine Musik ist, kann mir keiner erzählen, darauf ausgelegt kommerziell zu werden. Er geht nicht mit dem musikalischen Zeitgeist. Er geht nicht mit, der, äh, mit dem Playlist-Game. Er macht ein straightes Konzeptalbum, was man am besten noch nicht schaffen sollte, was düstere Tracks enthält, ohne Autotune. Und ähm, einfach dafür, dass er an seinen Dingern festhält, ähm, kriegt er am Ende das, was er verdient, den Erfolg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben der Erfolg nicht so wichtig ist, wie mit seinem Album selbst zufrieden zu sein. Aber ähm, das, ist, das ist eine Eigenschaft, die, 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 die man echt wenigen sehr großen, sehr erfolgreichen Künstlern zuordnen kann. Also ich ziehe die Karte, Leute, ich ziehe sie. Ihr wisst, er wird bei mir jede Folge erwähnt. Aber das ist jetzt nicht zweckmäßig, weil wenn ich schon mal sage, dass mich jemand packmäßig berührt hat, dann ist das schon hart. Weil ey, in der Hinsicht ist er wie pack. Wer uh, all, uh, all Eyes On Me gesehen hat, er geht bei Scope rein sagt, ja, wir können gerne den Deal machen. Brenda got a baby so raus. Nein, dann gehe ich. Und überzeugt die Leute. Der Mainstream sagt, yo, Rap, mach Rap für Shisha-Bars. Kimo sagt, nö, ich mach ein 2-in-6. Kimo wird erfolgreich damit. Ich sag euch, wie es ist. Nas macht einen Track für die Hood. Ja, okay, nee, ist nicht gut zu vergleichen. Nas macht einen, äh... Ja, okay. Nas macht, äh... If I Rule The World mit, äh, Lauren Hill. Und was passiert? Er, er, er spricht sich gegen Rassismus aus. Äh, If I Rule The World. Äh, wie war es, ähm, der ja, Scheiße Live Together, Black Latinos and Anglo Sections und so ihr wisst ihr wisst vielleicht nicht was ich meine, aber ich habe da ein paar Moves in meinem Kopf und äh, da, da kategorisiere ich ihn mit äh, den zwei Namen ein, die für mich wahrscheinlich mit die größten Rapper aller Zeiten sind die beide in meinen Top 5 All Time äh, Amis und auch Alltime generell drin sind. Genau. Gut, scheiß drauf. Gehen wir weiter. Wenn ihr den Punkt nicht, äh, nicht fühlt, dann habt ihr wahrscheinlich auch äh, den Podcast an der Stelle ausgemacht, an dem ich gesagt habe, dass ich in Ansätzen da äh, ihm äh, in eine Schublade mit Tupac packen könnte. Und die Leute, die den Podcast schon lange hören, wissen, was dass ich, persönlich aus meinem Altersjahrgang einer der größten Packfans bin, einer der größten Packfans Deutschlands, so ja super, ja egal, scheiß Ähm Sinniges Aufbauen, verschiedenste Allegorien und Metaphern. Es passt halt auch alles einmal zusammen, ne? Geist als menschengemachtes Monster, dieser Spuk. Aber auch der äh, das, was hinterlassen wird, ne? Also es bleibt dieses Mindset, es bleibt also so ein Geist, so ein Geist hinterlässt ja auch einen Spuk. Also ein Geist, so ein Geist äh, jagt Leuten ein, Angst ein, ein Geist ist die Seele, also auch das Mindset, was hinter äh, hinterbleibt, und ein Geist ist ein menschengemachtes Monster, was hier als physische und äh, psychische Gefahr dargestellt wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und was mir noch aufgefallen ist, ich meine, okay, Kimo ist... Er wird dieses Jahr 28. Er ist 93er Baujahr. Und trotzdem dick der Sachen aus den 60ern. Also Daimajin, okay, digi. Also, also er, er, hat einen, er hat einen großen Fundus. Und äh, auch... Also er, er, er droppt auch Namen wie, äh ich meine, er droppt auch äh, Ver, Vergleiche auf Tony, also mhm. auf Scarface, auf ähm, der Pate und Sachen, die geläufig im Hip-Hop sind, weil die viele Leute schon erwähnt haben. Aber Daimajin habe ich noch nie gehört. Und das ist halt auch diese Einzigartigkeit, wo er wahrscheinlich, er findet einfach seine Nische auch damit. Er sucht, er, er, wahrscheinlich hat er auch, also, er hat wahrscheinlich auch das Bestreben, in die Richtung gehend nicht äh, in das Muster zu fallen, dass jeder fällt. Deswegen dickt er da Sachen, die 25 Jahre vor seiner Geburt äh, am Start waren. Genauso wie diese Jazz-Künstler. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die eine ist in den 60ern gestorben. Kimo Dick die hier und representative die hier auf seinem Album. Also, auch, obwohl ich da auch denke, dass Frankie da seinen Einfluss hat, aber ich glaube, Frankie habe ich ja auch ein bisschen zu wenig geproppt bislang. Deswegen gehen wir noch zum letzten Punkt, die Produktion. Ach du Scheiße, 160 Minuten. Die Produktion äh, durchdacht bis ins letzte Detail. Ich habe es am Anfang relativ ähm, an dem Beispiel die Pause zwischen dem Prolog und Nebel äh, dargestellt, einfach fast nicht vorhanden. Und das ist einfach so ins Detail. Und ich habe es euch mit dem Beat erklärt von äh, Nebel, was ich da für mich rausgezogen habe. Einfach diese Entwicklungsstufe auf die Kimo dann zurück ist mit dem Endbeat. Leute, wenn ihr das nicht verstanden habt. Und das gilt natürlich für alles. Wenn ich hier heute irgendwas irgendwie bisschen überhastet habe oder so formuliert habt, dass ihr meinen Ansatz dann nicht versteht und den verstehen wollt, weil ihr euch denkt, ja, ich habe jetzt dem Wixer dreieinhalb Stunden zugehört und habe keine Ahnung, was er gelabert hat, dann schreibt mir doch gerne. Weil ich bin hier jetzt auch am Ende, bis auf das Letzte, was ich hier noch sagen kann, und den Satz lasse ich so für sich stehen, Gesamtfitting der einzelnen Beats zum jeweiligen Track und im Kontext des Albums. Das hatte ich ja schon auf Konzeptebene erklärt, Subgenres werden erfüllt, aber auch ein homogenes Album entsteht. Und Leute, damit würde ich sagen, gehe ich ins Outro. Äh, ich halte mich bedeckt. Äh, wenn euch der Podcast gefällt, ihr ihn supporten und weiterhören wollt, dann folgt doch gerne auf Spotify, Apple Podcasts, bewertet, abonniert, liked, kommentiert, aktiviert die Glocke auf YouTube, schlag mich dort, was ihr wollt. Wie gesagt, das Angebot steht, wenn ihr mit mir weiter darüber philosophieren wollt. Ich habe nicht mal alles eingebracht, was ich wollte, weil ich äh, wirklich nicht zu lange machen wollte und es ist für Mensch gescheitert. Und es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, Leute. Also wenn ihr, wenn ihr da weiter mit mir reden wollt, mir vielleicht auch irgendwas eure Ansätze schildern wollt, dann schreibt ihr mir doch gerne auf Instagram. Entweder kommentiert ihr unter das Bild. Dann findet ihr in der Community vielleicht auch irgendwie Diskussionsbedarf. Oder oder wenn ihr per se mit mir reden wollt, dann schreibt eine DM an atrevo-point oder an Ton. Da könnt ihr beiden noch ein Abo da lassen. Ist kostenlos, ihr wisst, Instagram. Genau, ähm... Gönnt euch das Album, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es wäre aber extrem doof, wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt, weil ich habe euch alles gespoilert. jetzt. Oder ihr seid komplett verwirrt und denkt euch, ach scheiß drauf, ich gönne das nicht, das ist mir zu schwer. Supportet OG Kimo und Funkvater Frank. Ich äh, pack deren Instagram-Handles auch nochmal unten rein. Ich habe so, äh, den Soundcloud, äh, Link zum Zonke Mob drin. Und äh, die ganzen Verweise, Quellen, was ich genutzt habe. Ich werde auch ein bisschen was in die Playlist packen, ein paar Tracks. Und es wird nicht auf Set und Geist hinauslaufen, aber ich glaube, das war ich auch klar. Ähm, schaut doch beim Bruder Frost E. vorbei auf YouTube, Spotify, Instagram. Immer ready, ihr wisst Bescheid und auch bei den Jungs von Ciarche, die diesen Podcast wie immer noch unterstützen, auf äh, Instagram einfach mal abonnieren, äh, deren Internetseite besuchen und äh, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr auch sofern einfach irgendwie mal grüßen und schreibt auch an Ciarche, keine Ahnung, kriege ich Ärger mit denen. Egal, Leute. Es reicht, reicht, reicht. Ich habe keine Stimme mehr für die nächsten zwei Tage und wir hören uns am Montag. Ich weiß immer noch nicht, womit. Ich werde die nächsten Tage Fragerunden auf Instagram machen, dass wir vielleicht einfach einen entspannten Fragen-Podcast -Fragen zu irgendwelchen Themen machen, die euch auf, den, auf dem Herzen liegen. Macht's gut. Äh, wie immer, stay high, stay home, stay healthy. Seid lieb zueinander.